1: Buenos días, hoy es miércoles 18 de julio y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, jefa de información, Juan Inés de ESA. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Luisa Iglesias. Acá andamos. <risa> Estamos justo despertando con muchas noticias, con muchos acontecimientos el día de ayer. ¿Por dónde sería bueno
3: comenzar? <risa> Miguel Ángel,
1: Híjalo. tú que
3: Híjalo. hiciste cara de... ¡Qué barbaridad!
1: Sí, qué barbaridad lo de Nicaragua, ¿no? Y ayer, bueno, ayer... este. Eh, por fortuna periodística vimos con mucha anticipación varias cosas a través del corresponsal, no del corresponsal, sino del periodista que Ajá, de, de, este. Néstor, que estuvo pues prácticamente en la línea de fuego anunciando esta masacre contra jóvenes, jóvenes fundamentalmente indígenas en, en Nicaragua y que hoy sí le, da, le ha dado la vuelta al mundo para ponerle un alto al gobierno, que sí está en guerra contra su propia población, ¿no?
2: Pues sí, sin duda es un momento crítico para Nicaragua y muchos radioescuchas lo, lo apuntaban el día de ayer, debe haber más lecturas de un tema como este. Sí, sin duda, es complicadísimo, es complicadísimo, pero pues entre todos trataremos de irle dando las lecturas que sean posibles, todas todas las que sean posibles en, en los próximos días y no desesperemos, tratemos de encontrar la información y de no... Eh, sabemos que en momentos tan críticos como estos, ahora sí que todos nos enojamos, pero hay que ver... Eh, qué hacemos con esa indignación y cómo la encauzamos para que se vuelva conocimiento, ¿no? sí. porque si sin no, duda es muy fuerte.
3: Por supuesto, también eh, en el terreno nacional hay discusiones que se están dando eh, conforme va anunciando el, el gobierno del virtual nuevo gobierno, ya, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las cosas que va a hacer. <risa> Ajá. ¿sí? Eh, se van se van discutiendo cosas ayer Olga Sánchez Ajá. Cordero estuvo justamente en el Colmex y digo justamente porque vamos a hablar hoy lo habíamos pensado hacía mucho tiempo hablar con Jacobo Dayan sobre Estado de Derecho y vamos a platicar justamente con él y supongo que habrá estado ayer en esta actividad de, de Olga Sánchez Cordero porque no era de ella era una actividad del Colmex es la que siempre el seminario hace violencia y paz y justamente sí. eh, Jacobo Dayan pertenece a ese seminario, entonces, bueno, cómo se insertan todas estas conversaciones de pacificación en un proyecto eh, que ponga por eh, ponga de frente el, el Estado de Derecho, que es de lo que hablaremos hoy.
2: Será interesantísima esta conversación. Así que hacemos una invitación a todos los que nos escuchan, a que se sumen. Vamos a empezar el día de hoy con curso de verano, justamente.
1: Sí, dígalo cantando. Hoy vamos a ver la ópera pop ayer estuvimos hablando de la, de la comedia musical tanto en teatro como en cine y vamos a conversar con Carmen Ferrá, ella es soprano y está encargada de conducir este curso
2: será interesantísimo, además se quedaron muchas preguntas pendientes del día de ayer creo que este tema ha emocionado a los que hacen comunidad con nosotros y a nosotros de una manera fenomenal eh, tenemos una nota nacional, el estado mayor el ejército y el resguardo del presidente vamos a platicar con Alberto Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional
1: en la nota internacional tenemos eh, la reunión entre Trump y Putin, vamos a tener el comentario de la maestra Raquel Sedgrego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y ella es experta en política y medios de Estados Unidos.
2: La poesía necesaria el día de hoy le toca a Juana Inés de Esa, listo. No, sí. se, me olvide, no se me había
3: olvidado. No, yo sé que
2: no. No se lo había
3: olvidado, Luisa. ¿No?
2: Excelente, porque va a estar buenísima la del día de hoy. Tenemos una mesa. Y la mesa, es,
1: la mesa está dedicada a discutir, a analizar, a profundizar en la noción de estado de derecho. Vamos a conversar con Jacobo Dayan, él es investigador del seminario de Violencia y Paz del Cómics, que justamente dio ayer mucho que hablar. Hoy en los medios está esa mesa que decidieron sí. este Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Sergio Corcuera, y Javier Sicilia y María Clara Costa.
2: Uy, vamos a ver qué tal se pone este programa. Escríbanos, estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 4339, nos vamos a un poco de música.
1: Vamos a escuchar de Lue Yasei.
4: de verano, dígalo cantando
3: comedia musical y películas
1: La ópera pop o también llamada pop operístico, es un género musical que mezcla elementos del estilo de música clásica con la música popular.
2: A nivel mundial la ópera pop adquirió más notoriedad a partir del presente siglo con representantes, ya lo platicábamos fuera del aire, como Sarah Brightman y la agrupación Il Divo
1: Vamos a conversar sobre el concepto de ópera pop, qué exige de los cantantes, cuáles son sus ejemplos más conocidos y cómo podemos distinguir. Está Carmen Ferrán nuevamente con nosotros, ella Soprano y dirige este curso de Vígalo cantante.
2: Bienvenida, Carmen. Hola, muy buenos días a todos. A ver, nos quedamos. Fue lunes, martes, hemos llegado al miércoles y hemos pasado por color de voz, eh, tono, eh, la, los, los distintos el elementos la fragma que tenemos. Muy
3: baja. Ajá,
2: el no mueva nada más la panza, tiene que sentir que algo está ocurriendo en su ser. Eh, desde Ahora sí que desde adicciones hasta escenografía hemos estado recorriendo los temas de comedia musical, de música popular para
5: llegar a la ópera. El Exactamente. Día el día de hoy creo que es el Parte parteaguas para okay. iniciar en la ópera. Se me hace a veces una crueldad que queramos introducir a personas a escuchar ópera y los llevemos a su primera obra a escuchar un, un drama de cuatro horas. Creo que <ríe> no es lo más prudente. Okay, okay. Es como tortura. Eh, a mí me sucedió y, y, y no fue bonito. Entonces, la op eh, sí, ópera o pop es el... Justo el comienzo para encontrarle el gusto e ir paso a pasito.
3: Pensaba, eh, por ejemplo, en todas las quinceañeras que bailaron por ti, volaré de Andrea Bocelli. <risa> ¿no? este, y, y eso son, o sea, como que empezamos afuera a fuera del aire a hablar de ópera pop Ajá. y empezamos, teníamos ideas muy extrañas en nuestras cabezas. ¿no? Nadie pensó en Cumán. Ni en cristal y acero, como justamente dijo Pablo Extinto en, en Twitter, lo cual revela no tanto cuánto sabemos, sino qué edad tenemos entre las cosas. Pero, eh, ¿qué es? La ópera pop es, sí, como esta especie de hibridación, como de acercamiento más a, hacia el, el consumo masivo de la ópera.
5: Exactamente. Eh, surge en inicios de siglo XX, y es por eh, la gran cantidad de personas italianas que llegan a Estados Unidos. Mm. Comienzan a hacer composiciones en su idioma, que es el italiano, uh -huh. y con el estilo eh, que es muy peculiar de ellos, pero con cantantes americanos. Entonces, ahí es donde comienzan a, a popularizar esta, esta música. El idioma es súper bien aceptado y, bueno, de ahí es donde comienzan poco a poquito. Por ahí de 1980 es cuando comienza eh, como un género. En realidad se, se llama classical Crossover, ese es el, el género. Okay, okay. Eh, pero es hasta 1990, donde ya comienza a tener eh, mayor auge. Eh, sí, el primero fue este Andrea Bocelli con Portivo Laré, que en realidad fue la, la versión en italiano, con Te Partiro, que era un concurso de composición, ni siquiera de canto, era de composición, y él quedó en cuarto lugar, okay. y era en el Festival de San Remo. De hecho, en Italia, esta canción no tuvo así cero... Cero éxito, pero en otros países fue donde comenzó a, a tener este auge, ¿no? Y ya fue ahí donde comenzó con el, con el boom. Posteriormente meten a Sarah Brightman en este, en este dueto. Y bueno, Sara, por, por la trayectoria que ella traí, traía, eh, por la apariencia física, claro, mercado y todo, comienza con el boom de, de este género. Um, vamos a recapitular en cuanto a la Vegas. voz. Iniciamos con la voz así totalmente parecida a la hablada, una voz popular. Ya dijimos que hay canto lírico, hay canto popular y dentro del canto lírico hay este estilos. Okay. Hay estilos y géneros. no En este híbrido, justamente, la voz ya es impostada, que era una de las dudas que teníamos. no Si se impostaba hacia arriba o hacia abajo Ajá. y que dijimos que simplemente es el hecho de tener una voz impostora, una voz falsa que no lastime en ningún momento eh, las cuerdas vocales, que el aire salga por el, el lugar correcto y todo. Aquí la voz ya está colocada, ya no es como la comedia musical que dije que estaba en, la, en, sí, en, medio. en medio. Aquí ya no. La voz ya está colocada, sin embargo, la música es totalmente pop, con medios electrónicos, eh, a ver, peque pequeña pausa, ¿dónde está colocada? Ahora sí que ¿dónde la coloco?
2: Vamos a suponer que alguno que esté escuchándonos por ahí diga yo sí voy a empezar a cantar todos los géneros. ¿Dónde pongo la voz para sentir que estoy haciendo ópera pop? ¿Dónde, ¿Dónde tengo que sentir que está...? En la panza, en la garganta ¿En qué parte de mi cuerpo tengo que sentir que está la voz? Okay. Si sí, es que se puede sentir algo así
5: mm, Sí, se puede sentir Partimos del aire, ya habíamos dicho mm. Que es respiración diafragmática Y al momento de sacar el aire O Ajá. de emitir ya el sonido Debemos, um, esto es algo muy subjetivo Hay que usar la, la imaginación Debemos pensar o imaginar Que la voz sale a, hacia arriba Así como un hilito pues, que sobresale de la cabeza Y... Pensar que vamos a resonar Atrás de la nariz, en la frente, eh, tenemos los senos paranasales, ¿Sí? que son cavidades sí, sí. que tenemos y son nuestros medios de amplificación naturales, ¿no? Ahí vamos a dirigir el sonido. Eso es, es colocar la voz. Hay muchos elementos. Los senos elementos. paranasales
3: están justamente, Luisa, se está aquí. apuntando sí, sí. hacia las órbitas. ¿no? Exacto. Y los cachetes. Atrás no, del hueso no bueno, como aquí, Entre ¿no? Entre las órbitas y los cachetes. Sí, sí sé dónde están. Ahí no, están. por eso. Okay. O sea, justamente nada más que es radio. Acá. Es radio, chula
1: que en esta ciudad están hechas pomada ¿no?
3: Lo,
5: ah, sí. Aquí, secos,
1: irritados inflamados, sí. por lo general y,
5: y cornetas hipertrofiados hay un dicho por ahí bueno, se dice que si logras <coughs> cantar bien en México y vivir en la ciudad de México puedes ir a cualquier parte del mundo y vas a ser el cantante más saludable del planeta ¿La
3: ¿altura afecta? Digo, me imagino, por supuesto, la contaminación y, y demás sí. factores la, la resequedad, como decía Miguel Ángel pero la, la altura, no. te, ¿te afecta?
5: No, para el timbre la de la voz. La cantidad de aire, ¿no? No, 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 para eso no. Eh, sí disminuye la cantidad de aire después de 72 horas, en realidad. Mm. Cuando llega te mueves de, de un estado a otro, este en 72 horas es cuando sientes el, la falta de aire, pero... No afecta en el timbre, en la colocación, en todo lo demás no afecta. Tal vez en la resistencia, nada más. Okay, entonces
2: ya tenemos. Cantar nuestra... en cusco
6: <ríe> Oye,
2: <ríe> bueno, ahí es donde dicen que da justo el mal de montaña. El, mal de montaña. el famosísimo mal de montaña. Sí. Pero bueno, todavía no nos da. Entonces ya colocamos la voz y luego, ¿qué hacemos? Um, Ajá. ¿Cómo decirlo? Es que es radio exactamente. Es radio, pero vamos a hacer ejercicios de imaginación. Venga, sí se puede.
5: <ríe> bueno, los ejercicios, hay que cuidar. Que no haya aire, que no se filtre aire. Por ejemplo, si yo digo A, ah", puedo decir A, ah", y suena una voz, ahorita suena oscura, pues, porque es muy temprano, no vocalicé. Escuchen la diferencia con esto. Ah".
3: No estás ocluyendo la segunda vez, o sea, está saliendo aire. Exactamente.
5: Eh, no sé si se alcanza a percibir en, sí, en, en radio. La segunda, hay un, un his, es una especie, le llamamos his, nosotros, uh -huh. un velo. Exactamente. No están cerrando al 100% las cuerdas. Ese es así el primer, el primer indicio o algo que, que los escuchas eh, pueden identificar muy, muy fácil de cuando alguien está cantando bien y cuando no. Eh, no traigo el ejemplo, pero se los voy a mencionar eh, de una de estas cantantes de, de este género que es Charlotte Church. No sé si la ubiquen. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Es un timbre muy bonito. Pero en todas sus grabaciones, a pesar de que son grabaciones que ya tienen producción, se escucha este his en todas sus canciones, presentaciones en vivo, en los discos, se escucha este... es como raspadito, es un his que se está filtrando. Entonces ahí ya hay algo mal. Ahí ya podemos decir que nos están dando... suena mal, pero atole con el dedo. No es una buena técnica.
3: Y, y además se va a lastimar.
6: Claro, sí, el aire
3: está pegando contra las cuerdas, que es lo que nos digo yo porque he oído primer movimiento, <risa> pero no has dicho, Carmen, pero, pero sí, o sea, hay un problema cuando, cuando hay este golpe hacia las cuerdas vocales. Exactamente, el aire raspa,
5: raspa todas las zonas que, que toca. Si sabes enviarlo al, al lugar correcto, donde no va a estar rebotando y rozando, no te va a lastimar. Pero imagínense okay. cantar un concierto completo con este his, pues sí, sí va a lastimar y entonces
2: entre los cantantes profesionales por supuesto que hay esta, esta suerte de crítica y esta suerte de chisme no vas al concierto y sales oíste el his? y gisito hombre maravilloso his, his! eso está bueno pero está buenísimo tener un oído eh, digamos estudiado un oído que sea muy atento para este tipo de cosas a ver será posible que vayamos escuchando un, un ejemplo para para ir entrando en, en calorcito en esta charla
6: claro
5: que sí pero bueno Escuchamos el ejemplo y ya después lo analizamos. Hola, el primer ejemplo es bastante conocido. Es de Filipa Giordano. Sí, la, la ubicamos aquí. Claro, claro. Es la canción de Habanera. Bueno, el amor es un pájaro rebelde. Vamos a escucharlo y ya después lo analizamos. A ver, va.
4: Et c'est bien nos bras qu'on l'appelle, si il convient de refuser, rien il fait menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait, et c'est le truc que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît.
5: ¿Qué acabamos de escuchar, Carmen? Escuchamos a Filipa Giordano uh -huh. con Habanera. Esta es, eh, bueno, es uno de los mejores ejemplos porque es un área de ópera, es de la ópera Carmen de Bizet y está adaptada, tiene tiene pues ya los instrumentos electrónicos, tiene efectos de sonido este, en la voz, en, en todos lados, ¿no? Y vamos a analizar la voz. Ya utilizó un área, la está dando a, a conocer uh -huh. masivamente, eh, está utilizando la técnica impostada uh -huh. con los recursos electrónicos y ya con esta fusión del pop, y ahora vamos ahora sí con la técnica. ¿Cómo escucharon la voz?
1: con un registro okay. muy amplio
5: okay, okay. tenemos que ir eh, diciendo lo que hemos aprendido en
2: este curso de verano ok, ok, ok ok, es soprano ¿no? es soprano es soprano
3: está muy bien educando no, dice la puso dice bien el en Miguel los tenos para no que tiene mucho registro exacto es soprano
5: porque alcanza agudos. Ajá. En, en uh -huh. este caso tiene un timbre delgadito, este, suavecito, como habíamos dicho. Eh, sí, tiene un, un amplio registro. Cantó notas graves sí. y después se fue a notas bastante agudas. Eh, vimos también el timbre, que es uh -huh. la peculiaridad de, de la voz, ¿no? Lo que la hace única. ¿Cómo escuchan el timbre? Es oscuro, es, es este, chillón. Es más chillón, ¿no? Uh -huh. Es bastante, bastante uh -huh. chillón. En este... Bueno, vamos a, a utilizarlo así. Ocupa mucho la nasalización. Uh
6: -huh.
5: Está ocupando los resonadores nasales así a, en su máxima potencia. <risa> Ella está enfocada a, a, a zona nariz. Primero porque ya todo el tiempo tiene micrófono. Ya no necesita una, una proyección tan grande, ¿no? Y su técnica, así es, este, pues así la basó, ¿no? En algo muy nasal. De hecho, hay momentos donde suena como gato. Sin, sin afán de no, 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 molestar a bien. nadie, suena demasiado chillón.
3: Y también tiene que ver con el idioma, porque yo siempre me he preguntado qué pasa, o sea, los cantantes de ópera tienen que brincar para que, para que puedan eh, trabajar en más óperas, tienen que brincar de un idioma al otro, sí, claro. y la pronunciación, porque yo pensaba, pues Ajá. el francés es muy nasal, entonces, también eso te obliga, la, el mismo texto de la canción te obliga a colocar la voz en otro lado porque tienes que sí. pronunciar. A, a, y además, en un idioma, no tengo muy claro de dónde es Filipa Jordano, pero no, según yo no es francesa, digamos. No. Sí. Asumo que el francés no es su primera lengua no. y le cuesta más trabajo pronunciar porque no son... Los, los lugares donde ella está acostumbrada a colocar ni el aire, ni la
5: lengua, ni nada. ¿no? Exactamente. Bueno, como ya vimos, ahorita sí ya estamos tomando muchos conceptos y, y cosas que analizar y así ya va a ser de aquí en adelante. Eh, efectivamente. De hecho, ayer se quedó eh, como pendiente algo de, de las técnicas que se utilizan, ¿no? Que uh -huh. tiene mucho que ver con el idioma. Un cantante de ópera, que se diga cantante que estudió, eh, tiene que estudiar los idiomas forzosamente, uh -huh. o sea, es sería como decir, si no lo hace, sería como decir que un médico es médico, pero no estudió anatomía, así un cantante, o sea, si es cantante de ópera, tuvo que haber estudiado italiano, francés, alemán, italiano, por default, y el francés o el, el alemán uh -huh. ya son el, el que él prefiera, ¿no?
1: El que te tenía un curso de, de, de alemán para cantantes de ópera. Ah, ¿sí? Sí. Vez en los, los
3: nivelungos, 1 dos y tres, vámonos, <risa> <risa> todo va, <Wagner? risa> con eso ya <risa>
5: aprendimos, exactamente, se, se estudian los, los idiomas, se estudia la fonética, porque se podría no hablar el idioma, pero sabes pronunciarlo perfectamente Ajá. bien, y aparte está la fonética para cantantes, sí. por ejemplo, el, el francés eh, tiende mucho a, a, se escriben palabras muy grandes y pronuncias, cosas muy pequeñas, pero al cantarlo se pronuncias todas las letras, ¿no? Uh -huh. O en el alemán, luego es muy gutural, pero ya al cantarlo tienes que pronunciar todo y, y con sonidos enfrente y cosas por, por el estilo, ¿no? Aquí con Filipa, ella es italiana, uh -huh. exactamente, el, el francés no, no es su, su lengua sí. este, materna, pero lo pronuncia bastante bien. Eh... Eso, de todos modos, no le mueve la técnica en uh -huh. cuanto a lo nasal. Así canta todos los idiomas, ¿no? Claro. Uh -huh. Tiene un, un disco en, en español. Este, de hecho, hay música mexicana, ¿no? Uh -huh. A mí no uh -huh. me agrada tanto Filipa Jordano Cuando yo la conocí, me gustó muchísimo. Creo que es un, un buen este comienzo. Y despierta mucho el interés de, la, de las personas, ¿no? Además, te va como adaptando la música que ya traes de por sí, que sí procesas fácilmente, que... Le, le le agarras el gusto más fácil, pues ya te va ahí metiendo, ¿no?
2: Carmen, nos preguntan por algunos ejemplos, digamos, más cercanos a la cultura pop, pero que vienen mucho a cuento con eh, justamente este apartado de ópera pop. Adam Beldarrain le mandamos un abrazote, nos recuerda, por supuesto, a Susana Zabaleta. Ah, eh, ¿Cómo claro. ¿Cómo pueden entrar? Vero R.N., a ver si podemos hacer un comparativo entre estas tres voces que me parecería interesante. Nos menciona Adele, ¿y qué pasa cuando bajas de peso y la voz de, de Adele si entra o no en, mm. en una categoría como esta? Y hay unos que dicen que nada más grita y hay otros que dicen que si canta habrá que discutirlo y Salvador Cañas nos recuerda a un personaje, si no me equivoco es de los años 80 que se llama Klaus Nomi eh, con su total eclipse que lo intentaría hacer pero sería uno de los momentos no, no, más Lucia, aberrantes en la historia de este radiofónica pero Klaus Nomi por ejemplo era un uh, artista punk si no me equivoco que se pintaba como un arlequín y cantaba ópera pop no sé si, si podrá entrar o no entre estos referentes y si no al rato lo buscamos y al rato lo platicamos pero por ejemplo el caso de Susana Zabaleta o de Adele
5: Ok, Adele eh, tiene muy buen instrumento, o sea, sí canta, de mm -hmm. verdad, sí tiene una voz muy muy bonita, privilegiada, estudiada y demás, pero no es una técnica lírica, este, o sea, no es operística, y por más agudo que le llegue, llega a agudos con voz abierta, lo cual es bastante eh, difícil, que es como esta Celine Dion o Laura Pausini que llegan a notas muy agudas y con la voz abierta, con técnica abierta, técnica popular. Eso es muy difícil. Parte de, de la técnica operística es poder llegar a notas muy agudas, uh -huh. pero las llegas con la voz impostada, justamente porque llegarlo con voz abierta es muy difícil.
1: O sea, con la propia voz. Sí. Lo hace con su propia voz. Sí, lo la hace voz, con tal. la propia
5: voz. Es, es una, una muy buena voz. O
3: sea, si te pega un grito para decirte ah. que ya está el desayuno, ¿va a ser con esa misma voz?
1: <ríe> Yo sí, creo que sí. sí, sí.
3: <ríe> Exactamente. Eh, ese es el caso particular de Adele. De eh, Adele. ¿Y Susana
2: Zabaleta, por ejemplo?
5: Susana Zabaleta, de hecho, sí estudió la carrera de, de canto. Ella eh, cantaba, de hecho hay videos y demás, donde cantaba con técnica operística. Era muy buena, tiene un timbre muy bonito y, bueno, decidió dedicarse a otro género. Ella hace una especie de fusión también, pero mm, es un poco raro su, su trabajo. No es que mezcle, sino que canta una canción de un estilo, luego canta una popular, luego canta otra operística y otra popular. Si ¿Sí me explico, no es que esté claro. mezclando la técnica dentro uh -huh. de una misma canción.
3: Sino que se ciñe a lo que la canción es. Y, ah, exactamente. Eh, también nos preguntan por Pedro Cominic por nuestro querido Claudio Dominic, a quien le mandamos un gran abrazo. Él, él es soprano y, y canta, o sea, va, juega mucho con, con la hibridación de géneros, este pues platicaremos de Pedro sí que en algún punto. Él yo creo que entraría en el episodio anterior que Ajá. era en el no, en el de
2: lunes porque era el tema de Cabaret que era el uh -huh. tema de, de digamos estas otras manifestaciones en donde se podía hablar y cantar si no me equivoco. O sea, Exactamente. Vámonos un pasito para atrás al primer episodio. Al primer episodio, es que ya, yo necesito que esta serie dure como 700, está, está bueno. No, vamos a acabar con Carmen Ferrá. Vamos avanzando, Carmen. Sí, ya
5: la tenemos sin dormir. Sí, ya tercer día, ya es mucho para mí, no.
2: Cuéntanos, Carmen, ¿hacia dónde nos vamos en este curso?
5: Ok, quiero también mencionar acerca del concierto, el recital y el performance, que, que es una de las confusiones que hay, ¿no? Sí. Luego, este, al ir a, a escuchar distinta, música distinta. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre concierto, recital y performance? Uh -huh. eh, concierto, los tres son una, una eh, representación al público, uh -huh. eh, que surgen pues como fiestas o demostraciones, demostraciones públicas, esos son. Eh, ahora, el concierto es un, es un género, en realidad, es un estilo, una, un tipo de composición, pero en la actualidad se utiliza como... Eh, concierto masivo, ¿no? Es cuando escuchamos la palabra concierto, decimos, ah, voy a ir a escuchar un grupo que está en un escenario y hay muchísima gente y voy a ir a, claro. a escucharlo, me van a dar un show. Concierto, en realidad se en música culta o música académica, es algo más grande, es un poco más complejo, se abarcan obras este, más grandes y diversas y normalmente es con una orquesta, eh, más instrumentos, es como se podría decir, no hay una, una delimitación. O sea, no, no es que se diga esto es y esto no es, es la manera en la que se utiliza ahora, porque de ser, bueno, conciertos no tienen nada que ver, ya dijimos que es un género musical. El recital ahora se entiende como algo un poco más pequeño para un solo instrumento. En este caso la voz siempre va acompañada, por un piano, por una guitarra pero casi siempre es un piano. Entonces, un recital se entiende ahora como algo más cultural, este, música académica, música de concierto, con una voz lírica. Eh, no es un gran show, no vamos a tener eh, muchas distracciones visuales, vamos a estar concentrados en, en escuchar eh, uh -huh. el arte ¿no? de, de los intérpretes. Y el performance es lo que le da pie a la ópera pop, que muchas veces eh, las personas estamos sobreestimuladas, en, en la actualidad, ¿no? Es, vamos en un camión y vamos con el celular y vemos espectaculares y claro. se suben a vendernos cosas y hay muchísimas cosas, estamos sobreestimulados. Entonces es muy difícil captar la, la atención de las personas. Llega el performance a principios del siglo XX con los nuevos movimientos, dadaísmo, surrealismo, este, todos estos movimientos artísticos y el performance se centra en la persona, no en el objeto. Por ejemplo, en la pintura y en la escultura, pues el arte está expresado en lo que estamos construyendo, ¿no? En el performance, no. El arte está expresado en la persona en que cuerpo. lo está ejecutando. Exactamente. Y tiene mucho este factor de improvisación, pero lo que más cautiva es eh, esta capacidad de asombro. El performance pretende asombrar. Entonces ya mezcla los medios digitales, mezcla este, igual que en la comedia... Este, <coughs> baile, teatro actuación, música y medios digitales que es lo que más eh, sobresale en la actualidad en, la...
2: en alguna ocasión, permíteme que te tenga un momento Carmen, eh, escuchaba una discusión que me pareció muy interesante sobre la banalización del performance en, en tiempos modernos, entre comillas uh -huh. y, y se hablaba, y va, va a ser como desviarlo a 500 mil metros pero tiene, tiene, su, tiene su punto de estos programas como America's Got Talent, eh, como America's Next, eh, la voz Super kid. Rock Fox, que voz, grabando el otro día donde lo uh -huh. que se buscaba no solamente era cantantes sino personas que pudieran hacer un gran performance uh -huh. y como eso estaba afectando a los sectores culturales digamos que todavía intentaban que el performance tuviera sentido o que tuviera un discurso como tal eh, ¿qué pasa cuando justamente tenemos entre todos los estímulos una cultura pop en el sentido más eh, pop de la palabra okay. que, que está constantemente ahí y que no es mala sin embargo sí está afectando a la otra, que está perdiendo públicos, que está perdiendo recursos, que está perdiendo apoyos gubernamentales,
5: etcétera, etcétera,
2: sí.
6: etcétera. Sí,
5: es, es una realidad. Eh, definitivamente se ha banalizado así muchísimo. Ahora es más entretenimiento que cultura. O sea, la gente consume entretenimiento y es no les importa mucho la calidad. Lo que les decían ¿no? Que les daban a tole con el dedo. Claro. Les importa entretenerse y punto. Estamos tan cansados, no sé, qué.
3: Eh, se puede eh, se puede de todo yo creo que todo cabe sí, o sea, no, no, no decir pero, que estas cosas son malas sino sin pero embargo irnos a, pero irnos a ejemplos de técnica y, de, y de, eh, de cultura en el sentido de cultivar la voz la, el trabajo y demás ¿no? y, sí. y carreras más largas exactamente porque en este caso muchas veces son carreras muy cortitas sí son carreras cortas pero en este caso de ópera pop creo que tuvo el efecto
5: contrario porque, digo, en México el escuchar ópera no es común, no es, eh, no es un género que, que haya nacido en nuestro país, nosotros escuchamos otro tipo de géneros, ¿no? Uh -huh. La mayoría de, de la población escucha, pues, cumbias, cosas más tropicales, ni siquiera este, música sinfónica, no, uh -huh. no es parte de nuestra cultura.
3: ¿Y Los Ángeles Azules con el... No, Hoy es, nada más lo, es digo ¿Sí? ¿Sí? lo digo en serio. No? ¿qué pasa con, esos, con esas cosas?
5: Los Ángeles Azules, con, el, con este concierto que sacaron con, con la Orquesta Sinfónica, hicieron la misma función que la ópera pop, uh -huh. que fue captar todo un público que de verdad rechazaba estos géneros y los atrajo.
1: Pues fíjate, claro que este, tenía un dato de la, de la Unión de Boceadores. La unión de boceadores de los últimos, cosas que han venido en los últimos 15 años más, fue la, la colección de ópera de fascículos que hizo en DVDs 2020. Fue de sus más éxitos de venta. Okay. Es increíble. Sí.
3: No, no es increíble. Sí. O sea, porque qué? ¿Cuántos que eso pase? años tienen sí. las óperas? O sea, no no seguirían si las no vieran 30 personas al año. O sea, evidentemente se consumen y evidentemente hay un mercado y evidentemente son... Claro. Eh, son fuentes de muchísimas otras, o sea, en el momento en el que haces, este, eh, bueno, no fue Mercurio, Magneto, alguno de estos grupos juveniles de cuando de cuando yo consumía grupos juveniles porque tenía esa edad, este hicieron eh, el, 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 el canto de los esclavos, ¿Ah, de ¿sí? Aida, sí. Sí, Aida voy a buscar sí, sí, sí. Eso. o sea en una versión absolutamente popera pues porque no la voz las voces no les daban no les dieron nunca ni para el pop más este más básico y con más y con menor registro pero <risa> pero ahí estuvo
2: mira mi predicción se está volviendo realidad y ya empezaron a preguntar también por la ópera rock y qué pasaría con fenómenos Uman? como Iron Maiden u otras bandas que, te, que cantan entre comillas de es que no quiero, no quiero encasillarlo en metal porque no necesariamente lo es, pero que tienen estas voces donde pueden llegar a registros impresionantes y que cantan muy agudo, etcétera,
5: etcétera. Eh, en un momento más lo platicamos, pero sí. escuchemos un ejemplo, Carmen. El siguiente ejemplo es Sarah Reichman, que es de las eh, principales cantantes de este género, y es Nela Fantasía. Tuve duda en, en cuál elegir, pero creo que eso es bastante Genial. buena. Presten atención en, en la voz, a ver si escuchan el gis que les digo, el airecito, eh, a ver si se escucha nasal o qué es lo que escuchan. A ver el
6: his
2: Okay. estábamos hablando fuera del aire de algo que, en este caso sí les vamos a contar, que es de distintos personajes que se han ido sumando al mundo de la ópera. Pero antes de hacerlo, quisiéramos recorrer este ejemplo que parece ser muy conocido, pero no
5: tantas veces estudiado, querida Carmen Ferrá. Ni la fantasía, exactamente. Quiero escucharlos. ¿Cómo escucharon la voz? ¿Escucharon gis? Es que yo no escuché gis,
2: pero okay. seguramente si sí hay si sí hay Uriel, nuestro productor, dice que si sí hay gis. Poquito, poquito gis. Dice. Arturo dice que poquito gis. A ver, Miguel Ángel, yo digo que sí, no está, tanto sí, gis. Sí,
1: como abierta y una corriente de aire que se cuela. ¿no? Ok.
5: En Sara es muy poquito el gis. Ajá. E ella sí tiene una, una formación... Este... Académica. Ac ah, de técnica, <risa> técnica vocal. Y la voz está mejor colocada. Sin embargo, hay cuestiones de estilo que es totalmente pop en, claro. en música llamamos eh, portamento cuando llegas de una nota a otra como embarrando en lugar de, de dar estas notas no tra ra hago tra -ra.
1: como en la guitarra el, el,
5: la ah, como el rasgarle a la guitarra como el
3: riff que le llaman <risa>
5: eso es un portamento Sarah Brightman utiliza eh, los portamentos
6: Ajá. Eh,
5: Creo que abusa de ellos, Ajá. pero eso eso es lo que hace que la gente se conecte, ¿no? Dicen, ah, es que se interpreta, es que, pues no sé, pero a mí sí. me gusta. Entonces son elementos que comienzan a, a mezclar unos con otros. Entonces, los que están del lado de la ópera, son pro ópera, pues la critican, ¿no? Ay, es que su música es, es mala y es mal intérprete y hace cosas... Pues no sé, luego critican. Y los que están en, en, del lado del pop, que les gusta la música este, popular, se sí dicen, ay, es que a veces sí suena demasiado operístico, ¿no? Bueno, es, es justo la, la mezcla. Ella está jalando eh, gente de los dos bandos, ¿no? Está uniendo justamente, que fue pues toda, todo 1990, toda esa década, uh -huh. donde comenzó la gente a, a buscar un poquito más.
3: Sí, de... y teníamos una discusión, bueno, una conversación fuera del aire, eh, sobre justamente que sigue esta idea de qué pasa, por qué la ópera, qué tiene la ópera que sigue llamando, de los resultados de estos eh, programas de concurso, eh, de América tiene talento y, y este, Gran Bretaña tiene talento y demás, eh, de donde, donde salieron personajes como Susan Boyle o Paul Potts, que de pronto, a la, o sea, sin tener una formación, se, se sacaban una, una voz muy que parecía o que se parecía a las voces más educadas. Eh, ¿Qué pasa con esos fenómenos? ¿Qué pasa con eso frente a la idea de que para la ópera se estudia, para cantar se tiene que estudiar, se tiene que preparar, se tiene que amoldar el cuerpo para, para hacerlo? ¿Qué, ¿Qué sucede con estas voces? Primero,
5: eh, vuelvo en realidad esto de que... Bueno, hacen tangible Eso de que los sueños Se pueden hacer realidad Ajá Si te lo propones Puedes
3: Sí, pero ese es un problema Para Luis de Llano no, los...
5: <risa> no, pero atrae muchísimo público Eso uh -huh. es mercadotecnia Totalmente Después No se niega Que tienen talento O sea, tampoco es que hayan Llegado a audicionar Con una voz así Horrorosa Y en el en el transcurso del programa la mejoraron No, son personas que sí tienen las, las cualidades Tienen la facilidad, musicalidad y demás Y claro que les dan una, una capacitación este, Pues express Que ellos aprovechan al máximo El resultado a muchos no nos agrada del todo Porque le hacen creer a las personas Que es un cantante de ópera, ¿no? Por uh -huh. decir algo Y los dejan ahí ya no les ponen como el ejemplo de lo que seguiría y cómo terminaría aquel producto vocal, pero eh, pues es un buen resultado para este género.
3: O sea, el, el, el tema es, y creo que eso es, eh, sería una de las que uno que, algo que se va perfilando como una de las conclusiones de estas conversaciones, es la voz, si no se cuida, se acaba. Ah, claro. O sea, no, pa parecería que, pues no, no, uno siempre, uno pues como es una persona que tiene, que nació ya con todas las capacidades, pues lo puede seguir haciendo siempre y no necesita preocuparse por,
5: Exactamente. por su voz. Eh, sí, sin embargo, a ellos ya que, que ganan, este, pues graban discos y hacen uh -huh. conciertos y todo, nunca les ponen música de, de gran exigencia. Uh -huh. O sea, sí trabajan mucho Porque sí hacen muchas presentaciones Pero ya no les exigen más allá de donde ellos lograron este, Llegar Ya no es que, que les quieran subir el nivel ¿no? Alguna vez escuché un comentario este, Acerca de Luis Miguel Que una maestra de canto dijo Es que si Luis Miguel tiene Tan buena voz ¿Por qué no cantó algo más en serio? Refiriéndose a la ópera Como algo más formal Fue un, un comentario un tanto despectivo Dentro de mí Dije... Pues es que si ya gano millones de pesos, tengo mucha fama y disfruto el género que estoy cantando, ¿por qué yo me cambiaría si no es lo que yo deseo, no? Uh -huh. eh, en gusto se rompen géneros, así con estos cantantes.
3: Pues usted no cada quien, ¿no? O sea, realmente cada quien profesionalmente decidirá ponerse red zone? ¿no? Francamente, ¿qué sucede en la, en la cabeza de Luis Miguel? A
2: mí me no. parece que... Ay, perdón, es que me, me había salido un
3: momento. Me parece que últimamente hay mucho temor a hablar de,
2: de Luis Miguel en distintos espacios. Eh, no, no en este, por supuesto, de decir, si digo algo malo, los que acaban de ver la serie este, y son fanáticos me van, a, me van a, a linchar. Si digo algo bueno, los que no ven la serie van a decir que soy este, un inculto que nada más está viendo Netflix. Y se, y se ha generado este, este digamos este miedito de, de, o esta discusión extraña en distintos espacios pero hay que decirlo y más allá de series, eh, más bien series aparte este, controversias, aparte historias, fe, fan, fe, farándula etcétera, etcétera, el disco de los boleros de, de Luis Miguel me parece uno de estos que se tiene que recuperar, nos guste o no, eh, que se tiene que recuperar dentro de nuestra pues lo que historia hizo, sonora.
3: Lo que hizo fue lo, que, lo mismo que estábamos diciendo, poner en la en, en el consumo masivo, Regresar al consumo masivo una serie de canciones ¿Sí? que ya no se escuchaban, ¿no? A una generación que ya no las Me escuchó o que las escuchó por sus papás, pero era la música de los papás. Y entonces regresó muchísimos eh, boleros que y, y todo el género le dio un nuevo aire a ese género que estaba muy olvidado. No es el único que lo ha
2: hecho.
6: no es, eh, pero, es otra pero cosa. Yo pero, creo
3: que no tuvo, o sea, ha sido el que más resonancia ha tenido en ese <risa> sentido, ¿no? Independientemente de si te gusta o no te gusta, te parece bien malo regular, pero, pero justamente hizo eso, regresar a la esfera pública y al gusto popular, algo que ya no estaba. Que es el del bolero.
5: Y es lo que hacen estos estos eh, cantantes de, de concursos, ¿no? Son personas con grandes virtudes vocales, simplemente pues. Se, se quedan en ese género y dicen, yo aquí soy bueno y en este me quedo y este me gusta. ¿no?
2: A ver, justo hablando de boleros y de este tipo de géneros, sí. nos acaba de escribir Irina y dice, Armando Manzanero nunca nunca tuvo voz y sin embargo es muy querido en la música mexicana.
5: Bueno, Armando, ¿Tiene no tiene voz Armando no, Manzanero? No, no, para no, cantar no. no. Es una voz lastimada, creo que desde que nació. <risa> bueno, es que suena pues con algunas cosas. No, no es una voz eh, muy agradable de escuchar, pero él es compositor. Uh -huh. él, él, es, él es bueno o se hizo famoso por la música que hizo para otros intérpretes ¿no? otros cantantes incluso hubo este, una colaboración ahí con Susana Zabaleta donde ella uh -huh. hizo cosas maravillosas con, con la música sí. de, de Armando Manzanero Ay, aquí nos empezamos a emocionar.
2: emocionar ¿cuánto tema? tendremos un ejemplo más por ahí si no me equivoco ya para ir cerrando
5: porque esto se va volando querida sí. Carmen Ferra el siguiente ejemplo eh, les va a gustar mucho creo que sí es muy conocido es de Ildivo Aquí son varones Vamos a escuchar eh, en este día Voces masculinas eh, Eso Ellos son el boom Ya de 10 de años para acá Ellos fueron los que terminaron Ya metieron a la nueva generación eh, Y la gente se está interesando mucho Entonces vamos a escuchar Hasta mi final uh -huh. Que es algo muy muy dulce, muy meloso Lo he escuchado demasiado en bodas y bueno, creo que es de lo que más representa a Ildivo Alguien se va a casar este escuchen fin de Escuchen muy bien las voces Aquí son cuatro voces eh, sí, sí las pueden identificar Ok Vamos a analizar un poco más con ellos Venga
4: Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan
6: seguro De
4: amar así sin condición por siempre nuestra unión Hoy te...
3: Un poco melosito. ¿Meloso? Sí. ¿no? Un poquito.
2: Pero, pero, ¿por qué sentimos que es meloso? ¿O qué es lo que escuchamos que nos, nos remite, digamos, a esta parte emocional, romántica, de la boda, del besito, los, del... los
3: arreglos, un poco, ¿no?
5: Tanto los violín. Arreglos. Sí, eh, hay ejemplo. mucho violín. Eh, la melodía es totalmente cantable, así le decimos, uh -huh. es así... Melodiosa, ah, como ah, le decimos. Ajá, lenta, una voz eh, conquistadora, o sea, es, es oscura, es... Y aparte la temática, ¿no? Yo te prometo, uh -huh. amor eterno. y Sí, uh -huh. es bastante me lo ¿Y qué tienen estas voces? ¿Qué encontramos en estas voces? Ok, los cuatro son hombres. ¿Logran identificar que sean distintas voces?
2: No. ¿Ustedes? No, yo ya identifiqué quizá dos, y ¿eh? cuando más yo uh -huh. pensaría
3: que podría ser el mismo sujeto
2: haciendo de okay. todo. Uh -huh. sí. ¿Ustedes?
6: Sí. sí.
3: Sí, son como los. Un poco, ya estos grupos son como los Umpalumpas, ¿no? Todos Son un poco más o menos. Todos <risa> los fanáticos igual, del eh. Divo en este momento.
5: ¿Están? están dormidos.
3: Están dormidos. Están dormidos <risa> porque. Están haciendo otra cosa. Seguro. Esa
2: fue. A a no, bueno, pero si sí hay muchos fanáticos del Divo, ¿Qué, ¿qué es lo que jala? Claro. ¿Qué, ¿Qué identificamos entonces en estas voces? Por ejemplo, parece de pronto que solo es una y son cuatro sujetos.
5: Son cuatro sujetos. Tú escuchaste mínimo dos. Dos. ¿Por qué crees que sean dos? ¿O qué es lo que te dice? No es la misma persona. Pues de entrada porque me dijiste que eran cuatro, entonces ah, me dije, no, mira, póngase
2: sí. a las vivas. ¿Tienes razón Pero sí, no, si sí hay dos por lo menos identificables que tienen un rango. ¿Un
5: ¿Cómo punto? se le dirá? ¿Un alcance? ¿Un ¿Es? Mm, no, no aquí no aplicaremos el concepto. ¿Qué es, ¿Qué es lo, que, lo que hace que diferenciemos estas dos voces? El alcance que dijiste. ¿El alcance? Exactamente. Uno suena así, notas muy graves, uh -huh. y eso. los otros tres suenan agudos. Porque son tres tenores y un barítono. Eso es. Uh -huh. eh, por eso es que suenan... Mira, qué chistosa. Ubicaste dos porque solo son dos tesituras. Tres tenores y un barítono. Aquí, el éxito con Il Divo. Bueno, para empezar, son cuatro hombres. Bastante de buen ver. Uh -huh. Uh -huh. <risa> son galanes los Sí, son, son atractivos. Uh -huh. este Y tienen buena voz. Eh, uh -huh. Podrían dedicarse sin problema a una carrera operística y podrían les iría bien pues pero se dedicaron a, a este género sí. y creo que le hace, acertaron bastante bastante bien
3: eh, po podemos hablar un minuto Gustavo Martín se refiere a algo que es, deberíamos Mira tratar eh, en, en otros en otras conversaciones que es eh, la expresión porque también Andrea González decía de Adel lo canta todo igual y yo creo que pasa un poco también eso con Luis Miguel y entonces ¿de qué depende? No es lo mismo la voz que la expresión, pero no nos metamos ahí. Okay. Hablemos de Jorge Negrete, que tú eh, querías hablar de él, que justamente sí estaba entrenado como, como cantante de ópera. Sí, sí, él estuvo
5: entrenado, e hizo audiciones y todo, uh -huh. pero él no quedaba. Digamos que para para ópera nunca lo, lo eligieron porque no era tan... Era bueno, pero no tenía la, la formación necesaria, le faltaban más años, ¿no? Eh, de Jorge Negrete... Bueno, siempre estuvo como en competencia directa con Pedro Infante, ¿no? Uh -huh. Y tomando el punto de la expresión, aunque Jorge Negrete tenía una voz mucho más educada, eh, con mayor alcance, un timbre muy cuidado, cosas muy cuidadas, sí. su expresión era limitada comparándolo uh -huh. con Pedro Infante. Pues sí. Pedro Infante era querido por eso, o sea, porque a él no le importaba tal vez bajarle un poquito la calidad de la voz pero expresaba lo que quería expresar, transmitía muchísimo
3: pero cantar el oso carpintero digamos, Jorge Negrete nunca hubiera <ríe> podido cantar el oso carpintero pues sí, pero habría sonado más cuadrado,
5: como más uh -huh. un poco inexpresivo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, Jorge tuvo una, una formación de, de conservatorio
2: Aquí mandan montones de preguntas, ya mandaron también la versión femenina del Divo que se llama Divina para los que la quieran conocer, que al parecer son cuatro mujeres que dijeron, ay, si ustedes lo hacen, ¿por qué nosotros no? Etcétera. <risa> eh, y, y por aquí también estaban preguntando que dónde te podemos ver a ti, Carmen. Yo estoy ¿Que ¿Cuándo y sociales? dónde? Ya después ya después <risa> platicamos de eso y tenemos todavía un par de días, pero ¿dónde te podemos encontrar a ti? Porque quieren ver, te podemos escuchar. ¿Tu show?
5: Sí. sí, porque ahorita me escuchan a las 7 de la mañana <risa> con la voz, pero... <risa> No soy yo pues, pues ya tienes muchos fans, así que eh, eso no es problema, cuéntanos Bueno, por el momento me pueden escuchar en redes sociales eh, Yo trabajo con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, con el coro de la Orquesta Sinfónica Y soy recitalista, eh, ando en festivales, recitales este, en museos y cosas por, por el estilo, ¿no? Festivales, congresos, ese tipo de cosas eh, Ahorita, bueno, después menciono un poco del, a lo que se dedica un cantante Para que sepan dónde pueden encontrarlo y por el momento, redes sociales. YouTube, ahí encuentran mis videos. Vamos a compartirlo todo en arroba pmovimiento
2: para los que estén interesados y también para los que quieran mandar sus propias versiones, los que han estado practicando y digan, ahora sí, el divo, siéntense, porque ahí les va eh, todo esto en arroba <risa> pmovimiento, diagonal primer movimiento, un AMI en el teléfono y nueve Cántenle una ópera pop a Islisochitl que está contestando en este momento los teléfonos. Carmen, muchísimas gracias por este curso del día de hoy. No, gracias a ustedes Nos escuchamos mañana no. Vamos a cerrar con un último ejemplo con, la, ¿Con cuál nos despedimos de esta primera hora? Con, con cuál la nos reina dejás. de
5: todas las canciones Creo que es la que todo el mundo conoce Y siempre la piden también Por ti volaré Pero la versión de eh, italiana de Andrea Bocelli
2: Ay, ¡Qué bonito! <risa> ¡Vámonos!
1: Sono solo e sogno all'orizzonte mancan le parole, Sí, si lo so che non c'è luce in una stanza cuando manca el sol. Si no, ci sei
6: tu conmigo,
1: me, con me. su le finestre, mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Primer
0: movimiento. Hacemos comunidad. Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto, con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
4: Voz, tu voz. Taller práctico para la lectura e interpretación de textos.
0: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención. Imparte, Elena de Aro.
4: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623-3272.
0: La palabra a la acción y la acción de la palabra. Radio UNAM, Experiencia Sonora. nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad
4: esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto
0: se parte de Escaparate 961
4: la revista cultural que te ofrece las otras opciones
0: viernes a las 1515 por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con cuatro minutos. No le pasa a usted que nos está escuchando que después del curso de verano de Carmen Ferrera y siente que su voz eh, está rasposa, que está moribunda y dice, chino, no le cuido lo suficiente." <coughs> pronto.
3: No, a mí sí, ayer una caminadita Ay. de kilómetro y medio por Homero, eso pasa cuando confundes el número 15 con el 1500.
2: Entonces, ¿qué vamos a hacer para cuidar nuestra voz? ¿Qué vamos a hacer para seguir discutiendo todas estas voces, tanto las más pop, como las más académicas, eh, como las más rockeras, como las más populares, etcétera, 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 eh, pues lo que tenemos que hacer es justamente comunidad, y que sirva este breve minuto para saludar a Ometeotl, a Rulo Monray, a Alma Jacobo, a Aquel querísimo Gustavo Martín, a Miguel Ángel G. Mirán, Andrea González, R. Guillermo, Arturo Díaz, Roberto Coria, Salvador Cañas. Montones de mensajes, por supuesto, sobre este tema del curso de verano. Y recuerden que todas estas dudas que no se mencionaron al aire, nos las llevamos y mañana las respondemos. Así que no se preocupen, si siguen, que sigan aquí con nosotros, ¿sí? Aquí nos quedamos, vámonos directo a la Nota Nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional.
1: El Estado Mayor Presidencial se originó tras el triunfo de la Guerra de Independencia en el siglo XIX con la finalidad de salvaguardar la vida del presidente de la República Mexicana, la de su familia, de los integrantes del gabinete y de cualquier persona perteneciente al Poder Ejecutivo como los jefes de Estado y de Gobierno que visitan México.
3: Esta labor no implica únicamente acciones policíacas, sino también actividades de inteligencia y contrainteligencia que se reparten entre los más de 8.000 integrantes del Estado Mayor Presidencial.
1: Este año, el Cuerpo Técnico Militar del Presidente ejerce un presupuesto de 398.551.136 pesos, cantidad que se suma al gasto de más de 200 millones que hace la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, lo que implica un total de 639.774.753 pesos destinados para uso exclusivo del Estado Mayor Presidencial.
3: El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que en su gobierno el Estado Mayor Presidencial dejará de depender del primer mandatario del país para unirse a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: A partir de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre el destino del Estado Mayor Presidencial durante su gestión, vamos a hablar sobre esta figura su importancia, su lugar histórico con el nuestro Eruviel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Él es especialista también en temas de seguridad nacional. Bienvenido, Roberto.
8: Buenos días.
2: El Erubiel que sí nos cae bien. Sí. ¿Cómo estás y cómo y cómo vamos a abordar este tema, querido Eruviel Tirado?
8: Bueno, eh, lo, lo podemos abordar desde el punto de vista histórico con la referencia este, que acaban de dar en la introducción uh -huh. y, y, y quizá ahí viendo exactamente cuál es la diferencia entre aquel tipo de ayudantía que protegía a, a, al jefe de Estado mexicano en el siglo XIX al, al, al tipo de protección con una amplia gama de funciones que se generaron a lo largo del tiempo a partir de 1942 precisamente durante la segunda guerra mundial con manuel aviola camacho este hasta, las, hasta nuestros días ¿no? y con diferentes eh, esquemas de, de, de motivación en cuanto a su, su conformación incluso su integración y obviamente el desempeño que esa es otra cosa que habría que, que mencionar no este entonces lo podemos ver desde ese punto de vista histórico un punto de vista más político ¿no? porque precisamente la cercanía con, con el presidente y su familia ahora que hablaban de, uh -huh. de luis miguel ahí hay algunas referencias al estado mayor sobre todo alrededor de, 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 de ciertos excesos en los que pues, son son utilizados ¿no? por ejemplo no eh, en fin, varias, varias lecturas se pueden dar al respecto, pero lo importante es que eh, también es una referencia común entre aquellos que, que están interesados en la vida política mexicana, pero también es un, una de las instancias pues, poco conocidas, ¿no? porque no sabemos precisamente la naturaleza exacta, eh, entre bueno, responden al presidente pero son son militares la mayoría aunque últimamente en la, eh, se, se integraron policías federales uh -huh. no de élite este y a quién responden no si les paga presidencia responden a sus dependencias esas cosas que son sutiles a lo mejor jurídicas pero son importantes uh -huh. Entonces depende cómo lo querramos este, abordar, ¿no? Este, Desde mi punto de vista, más como, como especialista en los temas de seguridad y defensa, uh -huh. eh, yo lo, lo considero como, como un instrumento o una manifestación, yo diría que, pues, no sé si exacerba pero cuando es más pura en términos de presidencialismo mexicano, ¿son la Guardia o el Ejército Personal Presidente? Yo así lo, lo pondría pues de entrada un poco para, para armar el, pues el, el análisis más que
1: el debate, bueno, que obviamente también ha generado debate. ¿no? Uh -huh. Sí, digo, es que la historia la historia del Estado Mayor Presidencial en los últimos años ha sido muy fuerte, digamos, desde Domiro García, que le tocó que les asesinaran a Ana Colosio, hasta Roberto Miranda que fue uno de los jefes del Estado Mayor que tuvo de la Madrid y de hecho y no sé, era, a mí me tocó era, ver era, por ejemplo en la feria un, del libro de Guadalajara jefe. le rompió sí, la nariz sí. a una reportera claro, no sí, sí, sí. le rompió las costillas a otra reportera o sea era eran eran rudos o sea digamos con la prensa digo Miranda tuvo particularmente una reacción muy fuerte a Domiro le tocó es. una cuestión Tú estabas traumática.
3: diciendo algo de
8: Domino,
1: ¿no? Sí, él era precisamente uh -huh. un, un personaje
8: dentro de la estructura de mando, que eso, eso está documentado y, y mostraba que y no se rompió al final del día eh, digamos hay una línea de, de sucesión muy clara sí. ahí ahí no hay que estar haciendo este lucubraciones como cuando se pone uno a analizar quién puede ser el próximo secretario de la defensa o, o, o de marina no uh -huh. en, este caso, en el caso de esta mayor presidencia estaba muy claro no, como iba porque era un grupo muy específico no y desde
9: sí. el
8: trazo que tú marcas ahí un poquito antes desde los 70s o los sesentas estaba marcado cómo van Generándose estas líneas de sucesión, y ahí medio que se, se empezó a descomponer esa línea de sucesión, después se, se corrigió, ¿no? Perdón. Uh -huh. Pero ¿Palpamos? en efecto, sí hay una cuestión de, 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 de superpoder, superpoder, de abuso y de impunidad.
2: Para los radioescuchas más jóvenes, los que apenas, digamos, están integrando estos temas, los que votaron por primera vez, los que están acercándose a la historia de, de, de nuestro país, de la política, ¿cómo podemos entender todos estos sucesos en una suerte de, de línea de tiempo que nos defina eh, de lo que estamos hablando? Porque siento que va a haber muchos que van a decir, bueno, ¿y, ¿y este quién era? ¿O este de dónde salió? ¿Cómo lo podemos más o menos acomodar? sin tampoco aventarnos toda la línea del tiempo, como, ¿qué sucesos No, yo, yo los... no miraría
8: el siglo XIX, tampoco, <risa> ¿eh? este, no, porque es curioso, eh, eh, es también es parte como de eh, eh, buena línea, de, cuando uno lo googlea y se mete a Wikipedia y le sale a uno es, este, mm, este sí. documento que lo hizo el mismo Estado Mayor Presidencial oh, ¿no? hace 10 años, o 12 uh -huh, años, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Y que en buena medida, por un lado, que bueno que está su versión oficial y este y nos dice más o menos cómo quiere ser conocido. ¿no? Cómo quiere contar pero, su historia? pero en realidad este el Estado Mayor Presidencial, propiamente dicho, tal como lo conocemos y como podemos decir que cumple una función dentro del presidencialismo mexicano, uh -huh. De el, 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 el que surge después de la Revolución Mexicana, uh -huh. en realidad se crece, yo diría que nace realmente, y se consolida en los años 40, ¿no? y, y nace con una función específica, digamos esa sería la, la, la importancia, porque el, el presidente va a tener su propio ejército, ¿no?
6: sí.
8: teniendo a una Secretaría de la Defensa y a una eh, Secretaría de Marina, eh, teniendo también este Ajá. este, este guardias civiles ¿no? sí. puede sean pueden ser policías etcétera etcétera es decir en ese sentido por qué tendrá el que tener su propio ejército ¿no? que, que, es, que lo conocemos bajo el rubro del estado medio presidencial y las guardias presidenciales ¿no? bueno el punto es precisamente que eso tiene que ver con Ahí sí con una línea histórica básica que es el esquema de nuestro nuestra cultura de caudillos, del, del ejército que se conforma después de la Revolución Mexicana y, y, y de la consolidación del poder presidencial mexicano y que termina eh, o, o, o se culmina en esa, en esa etapa con el advenimiento de Miguel Alemán como el primer presidente civil y entonces que además también eh, él, él es un parteaguas en términos de, de sucesión de ascensos en el ejército que, que es un cambio generacional importante eh, dentro de estas este, estructuras pues, militares y las que habían emanado de, de la revolución mexicana entonces la, la idea era hay que recordar que en esa primera etapa de, posterior a la revolución pues había este, caudillos militares caudillos que no necesariamente podían estar de acuerdo al final del día con las decisiones del presidente en turno ¿no? y que generaba tensiones ¿no? entonces el, el, la creación del estado muy presidencial en estos años eh, 40 fines de los 40 este, obedece más bien a tener una válvula de protección adicional en contra de, de la institución presidencial ¿no? Uh -huh. O de protección de la, de la institución presidencial claro. en contra de algún cuartelazo. ¿no? Y, y, y yo diría que en ese sentido, eh, más que otros factores, pues sirvió precisamente para conjurar eficientemente, aunque no dejó de haber problemas y tensiones, hay que recordar 1952, con el enriquismo, este, pero que en realidad se conjuró históricamente esa ese, ese temor entonces ese es el origen eh, del estado de emergencia como lo conocemos podemos hablar en otro
1: momento si quieren de, 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 si
8: cumplió no su finalidad después y, uh -huh. y qué debe de, de haber
1: pasado ¿tú? aunque el ritual pasando? es de 1913 no digamos el ritual es la, la defensa de madero ¿no?
8: ah claro ese ese fue nuestro el nuestro simbólico. golpe de estado que, que padecimos en el siglo XX no uh -huh. pero
3: la, lo, en tar... el tema, lo que bueno. creo que pasa aquí es que se se confunde porque por, justamente por el caudillismo y por lo que ha sido el presidencialismo en México, la presidencia imperial, como lo han llamado ya varios, eh, se confunde esta cosa omnipotente y prepotente de tanto de, del presidente y de todos los que, como que todos los que tocan su manto, digamos, ¿no? sí. todos los que están cerca, eh, la familia los los, este, los allegados, los diferentes eh, guardias, etcétera, se confunde eso con la necesidad de salvaguardar un símbolo que está encarnado en una persona.
8: Una institución, ¿no? sí.
3: Una institución que está ahí. Ah. Entonces, no es que nos interese particularmente que Peña Nieto no se caiga por la calle. ¿no? Nos interesa que esa persona... Eh, que llegó al, al gobierno y que tiene una serie de mandatos y una serie de responsabilidades esté bien porque si no se caen muchas cosas a nivel institucional y a nivel simbólico en México, entonces sí es necesaria una guardia o sí, N, si es N, necesaria la protección de la
8: institución presidencial, sin duda. Uh
3: -huh. ¿Cómo se hace en otros lugares? ¿Existen guardias, ¿Existe el equivalente a una guardia presidencial en otros No, regiones? en los
8: términos de, de, de dimensión y, y atribuciones como las del Estado Medio Presidencial mexicano. Este, en algunos lugares eh, sí. se define constitucionalmente, porque eso por ejemplo es una diferencia para mí legal, eh, la justificación que se hace de, de que el Estado mayor Medio Presidencial tiene un asidero constitucional, la verdad no lo tiene, expresamente no lo tiene. La referencia sobre, sobre la disponibilidad de, de, total del, de la Fuerza Armada eh, a nivel constitucional se refiere para dos funciones, la de la Defensa Nacional y la de la Seguridad Interior. Uh -huh entonces, ¿bajo qué rubro vamos a poner la protección del presidente y su familia? Pregunto. ¿Cae así de directo? Pues no. Entonces, pues hay una ambigüedad en el mejor de los casos, en la referencia de la existencia del Estado de Unión Presidencial como un, una, una fuerza técnico-militar, como ellos lo definen en, en los reglamentos, en las leyes castrenses, eh, para la protección del presidente y su familia. Y todavía, no sé si peor, pero todavía más confusión cuando vemos que en los ochentas al Estado de presencia es de se en, gana una mayor atribución, quizás de ahí este, que veamos otro tipo de manifestaciones con mayor eh, apabullamiento eh, en términos de manifestaciones este, físicas en, 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 en campo, pues en las calles, con nosotros otros como ciudadanos que los vemos o los hemos visto, eh, porque asume las, a, las funciones que en su momento tuvo la Dirección Federal de Seguridad, uh -huh. que era la protección de los visitantes y del cuerpo diplomático en México. ¿no? Uh -huh. e esa, esa atribución pasa en automático, vía decreto o una decisión reglamentaria, al Estado de Entonces, vemos ahí todavía un, un crecimiento mayor de, de, de este tipo de, de atribuciones que no están necesariamente eh, reguladas. ¿no? Sí. Este,
3: ¿Y entonces quién las vigila? ¿Y a quién le responde? No,
8: al presidente exclusivamente. Sí.
1: El Estado Mayor se profesionaliza. Digamos, la gente que está en el Estado Mayor es del más alto nivel de las Fuerzas Armadas en México. digo Son diplomados de, uh -huh. son gente que viene del Colegio Militar, que ha estudiado las materias fundamentales de las de la de la milicia, y que, por ejemplo, domiro fue prácticamente una, una parte modernizadora, porque le tocó la visita del Papa, prácticamente tuvo un reconocimiento internacional, porque la, el aparato de seguridad del Papa es de los más altos del mundo, uh -huh. ¿no? Y digamos, el Estado mexicano era del más alto de América Latina, Chile y Argentina fueron dos también visitas papales que fueron así muy destacadas, que el ejército es de otro orden, ¿no?
8: Aquí hay que matizar el, 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 el ejército de quién, ¿no? El sí. ejército del presidente. O sea. El ejército del presidente. El ejército sí, el del presidente, del Estado ¿no? Mayor. Pero, ¿no? pero sí. volvemos aquí del cielo a la tierra, literalmente. ¿eh? Sí, sí, sí. Del cielo vaticano a la tierra de Lomas Taurinas. Sí, sí, sí. Sí, Lomas Taurinas. <risa>
3: es que, bueno, ahí ya, 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 ya. Es muy temprano para meterse en este <risa> tema, pero. No, pero sí es cierto. O sea, entonces. Pues se,
8: me, se me pega un poco de. de mm.
3: ¿Cómo, cómo hacemos para, para digamos analizar esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que, que yo no los voy a usar y que se regresen al, al que se reintegren al ejército al cual nunca pertenecieron, por otro lado,
8: no sí pertenecen, porque el origen, sí. como bien dice eh, Miguel Ángel, está, está ahí. Uh -huh. eh, el punto es precisamente es que los sustraen de, de, de sus instituciones. Uh -huh. eh, militares y civiles, recordemos que últimamente están eh, personas de élite del, 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 del Estado Mayor Policial, de Policía Federal, este, pero digamos que, que no responden a sus instituciones. no, no sale por... Entonces, es eso es, por eso lo digo que es una cuestión híbrida en términos de, de su naturaleza, pero políticamente a ver, tenemos una, un, un organismo que es política, eh, económica y legalmente, también legalmente, irresponsables. Irresponsables en términos de que cualquier no organismo no responden ante nadie, uh -huh. más que el presidente. ¿no? Y hay en ese sentido seguramente, Miguel Ángel, de conocer más de una anécdota sobre este tipo de decisiones discrecionales en el que si usted señor general va a incumplir la ley por protegerme no me lo diga
3: entonces nada no, tampoco responden
8: sí, así es exactamente y gente que
1: tiene mucho poder en los estados, son recomendados después, digamos, el presidente este sufre una, digamos, una, una ansiedad de separación con la cuando se separa de ellos, aunque luego quedan, 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 no, no, quedan, verdad, quedan, no sé, no, no, me, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se Ay. llama, si Leonardo Leopoldo Hernández Badoy, que ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Michoacán en 2013, o sea, digamos, él fue el asistente de las guardias, de la jefe de ayudantes de la Guardia de Estado Mayor, Consalina Segortari, entre 95 y 2000. No sé, son personas que los expresidentes recomiendan. A ver, para pero si ¿sí se cargos da cuenta así. que
3: nadie me ha contestado. Ver, o sea, otra, mi pregunta perdón, era, ¿qué hacemos con la, con la propuesta de López Obrador? Y ahora sí apunta la. Él,
2: <risa> él con eso
1: desmantela, él con eso desmantela la, la guardia de los expresidentes. Y entonces... Son de Estado Mayor, es cuidado ¿cómo, ¿cómo, se,
2: ¿Cómo se hace esto en otros países? Ajá. ¿Cómo está? Porque justo en, estoy tratando de recordar en qué periódico se publicó cómo se manejaba en Estados sí. Unidos, cómo se manejaba en Europa, cómo se manejaba en a muchas ver, regiones. A ver, este, Paso, la,
6: paso. Con, el, con, paso, la, con paso, la pregunta. Paso, la, la justo,
8: pregunta. porque es, es que, no, y, y, y me gustaría retomar la parte que está tocando miguel ángel en el sentido de, de la politización sí. y de la influencia política no este primero uh -huh. eh, eh, ¿qué hacemos con la propuesta bueno pues estar expectantes de saber cómo la va a, a, a implementar en, en términos formales es, es tan sencillo como tan sencillo en términos este, administrativos como su creación uh -huh. fue un decretazo Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. está dentro de los márgenes de la edición del presidente hacerlo, sí. este, o darle más poder o ex ex expedir su acta de, func de función, ¿no? así que no es necesario tampoco ni modificar la constitución, las leyes este, pues, van, a quedar de, van a quedar derogadas las partes referentes o referidas a, al estado medio presidencial sobre todo son de carácter reglamentario es decir son atribución del presidente y se acabó ¿No? si, si, si hay alguna referencia eh, en las leyes pues eso va a ser lo de menos ¿no? eh, en realidad mmm, hacia allá va la propuesta hoy un diputado federal de, de morena juan romero este uh -huh. tenorio refiere que la razón es un poco más allá de la respuesta por la cual se está desapareciendo el organismo es estrictamente económica
2: es, es el tema de la austeridad
8: es el tema de la austeridad pero yo en realidad eh, esperaría un poco más de, de información porque no la puedo comprar porque no la puedo comprar ni quiero comprarla porque si ese fuera el caso uh -huh. también empezaríamos con otras propuestas que se están eh, barajando eh, eh, en los últimos días, eh, como el caso de la descentralización, donde todo se va a ir de la Ciudad de México, descentralización sí. federal, menos la defensa y la marina. Uy, sobre todo marina, ¿no? O sea, vamos a seguir teniendo los marina marinos. Donde no hay mar. Exactamente, ¿no? Sí. Es decir, esa parte de, sí. de cosas, yo solamente lo planteo ahí, este, como mera pregunta, pues entonces no tiene mucho sentido. Entonces, si, si vamos a, a comprar este argumento, este, ¿por qué no esperaríamos? que ocurra lo mismo con otro tipo de, de decisiones, sobre todo también si, si no se está teniendo la consideración de que tienen paso automático los, el sector los, de defensa ¿no? de que ahí el, se va a quedar como está el, ¿no? Bien, no sé si, este, si ahí vamos bien, bien. bien. Sí, sí,
2: sí. en este tema brevísimo, paréntesis de, de la descentralización, eh, durante muchos años los habitantes de la Ciudad de México y creo que somos muchos, nos hemos quejado de que no cabemos en esta ciudad y de que todo lo ponen en, en la Ciudad de México, ¿no? y decimos es que ahí van a poner otro edificio, es que van a construir otra cosa, es que todo el mundo se viene a vivir a la ciudad por esto, por esto, por esto se propone algo como, como la descentralización y muchos habitantes no, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son, digamos, los pros y cuáles son los contras de algo como esto? Y sobre todo pensando en los temas de seguridad. Ma, digamos, hay una parte que tiene que ver con la sustentabilidad de las ciudades, que tiene que ver con la parte, digamos, hasta biotecnológica, me puedo atrever a decir. Y hay otra que tiene que ver con seguridad, con Estado, con ¿cómo le entramos a esa otra parte? Creo que las dos realidades tienen que coexistir y que es una discusión muy saludable, que pase o que no pase.
8: Pues digamos que eso ya trasciende mucho más allá de, 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 del tema de la descentralización. O sea, para ti no debe de plan. pasar. No, yo, no creo lo, yo creo que la, que está... la
6: descentralización es, es otra cosa. Es otra
8: No, o sea, sí, es quitar
2: es otro... todas estas cosas de la Ciudad de México. Eso es lo que pasa, ¿no? Que todo el mundo se está quejando no, de que pero, no quieren pero que se Pero ser... no es. Pero. Es que.
3: Ah, ¿tú, tú tienes capacidad <ríe> suficiente. A fuiste a la escuela tú para hablar de la
8: descentralización. Oh. Pues es que.
6: No, bueno. Bueno, a ver. Va, no, no, dejamos no, para no,
8: después. no, pero es, es interesante. Yo quisiera retomar esta preocupación. Este, de luisa en el sentido de de, de de cómo visualizamos a nuestro entorno urbano uh -huh. donde, donde hemos este, nacido hemos venido a vivir este, con toda esta compleja maraña de, de, de factores de, de, de vida entre que si lo, hay cosas federales y cosas locales, ¿no? es decir, en el ámbito de la seguridad para mí eso es súper importante ver este, por qué es estratégica la Ciudad de México y por qué vemos eh, las manifestaciones, por ejemplo, estoy ejemplificando y tratando de bajarlo, a, a, a nivel de cancha, esta preocupación, este cuestiones como el narcotráfico, pero aquí no hay narcotráfico, hay narcomenudeo, Ajá, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué no vemos las manifestaciones este, de violencia y de control de territorio? Bueno, ahorita ya lo estamos viendo con, con un poco más de visibilidad y, con, y más con el parámetro comparado de otras regiones del país, lo cual es preocupante. Pero ¿por qué no ocurría antes? Eh, este, ¿Por qué durante tanto tiempo bueno, se pudo mantener debajo de la alfombra esta circunstancia que pues, además es una realidad, era una realidad oculta? Este, pues porque en la Ciudad de México es el, es el asiento de los poderes federales, es el, el, el asiento. De, de las comandancias generales tanto navales como, como de la sedena, la primera zona militar está uh -huh. aquí, este, está a unos pasos de la primera base aérea militar uh -huh. este, y también es el asiento de, pues obviamente de la sede de, de la policía federal, de los destacamentos fuertes y si a eso le, le agregamos toda la infraestructura de seguridad propia de la Ciudad de México, entonces es una gran fortaleza, ¿no? y sin embargo eh, tenemos problemas este, serios, ¿no? y, pero ese, esa definición per se nos daba una, una caracterización sui generis de, 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 la, de ciudad la ciudad, ¿no? donde, donde ¿no?
3: estaban los poderes, todo, y, los y, poderes. y aquí
8: vamos un poco a llegamos a la parte de la reforma política que no se tocó porque no regresamos con la, con toda nuestra constitución, con todo de nuestro congreso que vamos a estrenar en la Ciudad de México, no regresamos a los a, a la al ámbito eh, uh -huh. político administrativo que teníamos en 1928, uh -huh. no tenemos municipios, tenemos alcaldías, ¿no? Este, sino no, no hemos retomado nuestra ciudadanía que tuvimos a, en las primeras dos décadas del siglo pasado uh -huh. es decir y eso nos lleva un poco a esta cuestión ¿no? a, a, a menos a la reflexión de por qué somos tan sui generis y que nos lleva a ciertas este cuestiones que tienen que ver en última instancia con control político y dominio uh -huh. ¿no?
3: y en ese sentido hablando de control político está saliendo en twitter eh, ahorita en, entre nuestros radio escuchas un tema eh, que tiene que ver más que con lo económico, como mencionabas, que dices, yo no estoy tan seguro, con la, con la confianza. Eh, el ejército se ha ganado, ¿no? una vez más, eh, volviendo a lo que decía Miguel Ángel y a lo que veníamos platicando, una un aura de, eh, pues, un, de desconfianza, ¿no?
6: Bueno, En el Estado Entonces, Mayor
8: Presidencial que responde a esta cuestión aquí ya retomo un poco la reflexión uh -huh. que hacía hace rato Miguel Ángel sobre la politización y tratando de responder a una pregunta de carácter este histórico político que no está de más. Uh -huh. Es decir, ya vimos o hemos mencionado que el Estado Mayor Presidencial surge por una, una cuestión específica de conjurar la, la amenaza a un golpe de Estado. En, en el nuevo eh, pináculo de la fase del desarrollo del presidencialismo mexicano con un presidente civil y los, los que le siguieron ¿no? y
3: puede desde 1946 por la misma razón.
8: precisamente es decir preguntémonos en qué momento si es que lo hubo este esta amenaza quedó conjurada desde mi punto de vista uh
6: -huh.
8: eh, eh, si, si prolongamos el análisis eh, puede sí. ser en, a los 25 o 30 años de haberse creado el cuerpo este cuerpo especial del presidente con una función específica de evitar eh, un, un golpe de estado por parte de los militares este, quedó conjurada por qué porque la institucionalización fue consolidada en la parte civil el dominio con reglas escritas otras no escritas etcétera etcétera Esa es otra discusión que ya sabremos si, si, si nos sirven los militares en democracia o no, esa es otra cosa, este pero eh, el punto es que desde mi visión, eh, es su función que le dio vida a este cuerpo presidencial, eh, exclusivo uh -huh. y su generis eh, en el continente, eh, cumplió su, su misión, en lo los primeros 25 años ¿no? y que a lo mejor debió en ese momento sentarse un evaluar el presidente en turno y decir pues ya, esto se acabó no y, y le damos paso a otro tipo de, de protección presidencial, que es lo que vamos a ver no que es lo que mencionaba hace rato Luisa, a ver en el en, el, en, el, en, el, en los Estados Unidos son los, los los miembros del departamento del tesoro uh -huh. los de seguridad quienes cuidan ¿Cómo? la seguridad del presidente y su familia porque el tesoro bueno pues, es una cuestión que organizativa, es de... pero también es un cuerpo altamente capacitado, muy profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Este, veamos otras actitudes como en, en Ecuador donde también hay una definición constitucional sobre la protección del presidente ¿eh? no uh -huh. esa, no es ambiguo o inexistente como el de nosotros en la constitución uh -huh. ah, sí. Ahí está. en
1: Usted, Brasil se endureció porque Lula les dio mucha lata con esa parte digamos venía de panambuco un motociclista que se este lo reconoció Lula se bajó del coche y le dio un abrazo porque era una persona que había conocido desde la infancia asesinaron al, al, al guardia del de, hijo de Lula este justamente va a visitar a la novia se queda se queda uno de los de ellos en el coche lo asaltan y lo matan y ahí es donde se hace una especie como de decreto por parte del ejército de que el presidente tiene que la obligación de dejarse proteger
8: claro pero eso nos lleva a otra discusión uh -huh. que precisamente puede llevar a, a, a aunque no era un dignatario todavía uh -huh. no sé si lo iba a hacer el del de, asesinato de Colosio, ¿no? Sí. Porque uno de los manuales, esta es una distracción, ahorita seguimos con la parte comparada, este, el, los manuales de protección de dignatarios, particularmente el del Estado de Presidencial, al menos a los que yo he tenido acceso, o los que he visto, este, hablan precisamente de eso: es decir, hay que proteger.
3: a la institución,
8: a, 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 al objetivo. Aún en contra de su voluntad es decir que si, si te dice que te vayas pues no te vayas tu obligación es cuidarlo uh -huh. este y eso nos llevaría a un análisis de, de algún tiempo muy interesante precisamente sobre el asesinato de colosio no porque a, aparentemente era, era el, el personaje mejor cuidado pues no solamente era el estado mayor presidencial ¿eh? y finalmente lo mataron uh -huh. ¿no? este y vuelvo a la parte comparada en Colombia cinco hay un horas grupo, más para hay esta un mesa. grupo eh, de la Policía Nacional y uh -huh. del Ejército pero que está regulado, es decir, es la protección pero, pero se limita exactamente a la figura, a la persona al presidente y su familia es decir, aquí nosotros llegamos a, al presidencialismo exacerbado a los usos y costumbres que, que también es una frase que se nos va a volver de moda, este de que bueno, pues yo, tú me caes muy bien y este yo yo presidente, pues hago que te cuiden a ti también y a tu familia, aunque seas un director general X, ¿no? Sí. En fin, o, o el asunto este de los excesos de los hijos de los presidentes, ¿no? Sí, están que van a... por ellos, es los expresidentes, es parte de lo que y va tienen a la flota tienen una flota aérea a su servicio, que todos sí. nosotros pagamos, ¿no?
3: sí no y, y padecemos así es porque vas pasando por las calles y dices porque hay esa cantidad de camionetas y de guardias. O, o, o cuando o cuando los chicos precisamente
8: cuando en realidad en otros en otros parámetros de, de un espíritu eminentemente eh, no solamente republicano yo diría que democrático independientemente que sea una democracia o una monarquía este los gobernantes son 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 más apreciados o al menos uno debería esperar que no moleste no haga, no no realicen actos de molestia en contra de los de los ciudadanos o de los súbditos sí. Sí, aquí bueno. es lo contrario claro. Al contrario, hay, hay que respetar el aparato y si te este pues ni modo. Sí, es que yo aguantas. creo que
3: esa va a ser la parte, eh, para, para cerrar un poco esta conversación, creo que esa va a ser la parte que va a ser muy interesante y muy complicado, eh, trabajar entre todos, ir ir eh, refinando entre todos. ¿no? Sí, si necesitamos una protección, o sea, necesitamos... Que se, se, a lo mejor se respete el servicio civil de carrera, que se respeten las instituciones, que, sí. eh, que se respete y se tomen en cuenta las responsabilidades y el grado de responsabilidad de cada quien y se le... Eh, se le pague en consecuencia. Todo eso es necesario en una democracia, ¿no? O sea, estamos en esa tensión, pero lo que no es posible es el derroche, la corrupción, uh -huh. las prebendas, el privilegio, la idea de que, como soy político, gano más, eh, tengo derecho a, a, a cosas que en las que un mexicano promedio no podría ni pensar, eh, ¿no? A, a, a prebendas y a prerrogativas, que no, que no son para el resto de la población, todo eso, eso es lo que se tiene que quitar. Y entonces, ¿cómo se va a ver, cómo se va a encontrar un medio que haga que la república y que la democracia funcione? Eso es lo que nos va a costar trabajo y el Estado Mayor es una de tantísimas cosas que vamos a tener que ir entendiendo ¿Qué, qué, entre qué, todo. Qué, qué, ¿Qué se
8: podría hacer, el, 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 digamos, el, el ámbito de...? de análisis y debate que deberíamos procurar y no cerrar el capítulo porque evidentemente no podemos quedarnos con la explicación formal de que va a ser simplemente porque me quiero ahorrar lana. Es decir, sí. este está bien, van a regresar a sus cuarteles o a sus confinamientos. ¿Y en calidad este, de qué? ¿Y sabiendo
3: qué? No, Además. Esa es
8: otra cosa porque evidentemente se convirtieron también en un, en un, en un instrumento de espionaje. Claro. No hay una biografía como la de
1: José González González sobre el negro, no hay una del Estado Mayor a, a diferencia de Juan Reinaldo Sánchez que claro. era el 17 años el guardaespaldas de Castro uh -huh, uh -huh. ¿No? Me
6: Entonces, da es, mucha es, es, pena entrar tonto, ¿no? con mi bastón a decirle a todos sí. que ya, ya nos, vamos. nos
2: vamos pero tenemos otra nota internacional pendiente y este tema necesita una Hombre.
3: mesa larga, larga, larga nos falta el No, en,
6: en
8: eso estamos, <ríe> <ríe> en eso estamos pero precisamente ahora que Qué van a abordar pues, la cuestión sí. del Estado de Derecho que os diría, hay es, es, estudios que hablan del Estado Democrático y de Derecho, estos son los temas que se tienen que abordar, la parte de las relaciones civiles-militares, no y lo que tenemos aquí pendiente en el debate, con eso ya termino, eh, la ley de seguridad interior, sí. ¿no? que a chán, mí me chán, llama más el chán, silencio chán. alrededor de esto, que de una ley que supuestamente, yo es una lectura que está siendo objeto de negociación, con el sector defensa de este país. Detrás sí.
2: de Rubiel Tirado, todo el equipo de producción sí. del de, de primer ya movimiento ya hizo... Sí, ya. sí, sí Perfecto,
6: tal cual.
3: ¿eh?
8: No, no lo has visto, pero todos te dijeron. Bueno, pues, sí. Muchísimas
3: gracias Alberto Rubiel Tirado, coordinador del Diplomado Seguridad
8: Nacional. De, democracia y Derechos Humanos, que por cierto, si me permiten el anuncio, en septiembre empezamos otra promoción en el Museo Memoria y Tolerancia junto con Libero.
3: Eh, eh, vamos a poner en redes. ¿Hay convocatoria?
8: Hay convocatoria, es, sí, sí. La, sí compartimos, la compartimos en redes. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, Alberto Eruviel Tirado, de la Universidad Iberoamericana, experto en seguridad nacional. Muchísimas gracias.
1: ¿Qué les parece si escuchamos Claroscuro de troques
3: Me parece. Claroscuro como este tema.
0: movimiento Nota Internacional
1: Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieron el lunes pasado su primera cumbre, acompañados solamente de sus traductores. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron por más de cuatro horas en el Palacio Presidencial de Helsinki, en Finlandia.
2: Esto da paso a todos los chistes que usted se pueda imaginar, pero vamos a tomárnoslo muy en serio esta mañana. Ambos líderes se mostraron optimistas por la reunión que señalaron como el inicio de un proceso de normalización de las relaciones bilaterales. En una conferencia conjunta, Trump defendió la postura rusa que negado Dado cualquier injerencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, pues bueno es que digo ni que a lo contrario. El presidente Putin me ha dicho que no ha sido Rusia y yo no veo ninguna razón para que no lo haya, para que lo haya sido. ¿no? Eso es lo que dice Donald Trump en una eh, cita parafraseada por mi persona con tropicalismos y demás.
1: En Estados Unidos, demócratas y republicanos criticaron las declaraciones del presidente Donald Trump al señalar su debilidad para defender a las instituciones de su país y considerar que ha dado luz verde a Putin para nuevas injerencias. Ayer señaló que si cree que Rusia interfirió en los comicios del 2016 y explicó, que en, su, y explicó en su conferencia de prensa del lunes, tuvo un lapsus en el lenguaje.
2: ¡Ay, cuánto lapsus! A ver, ¿quién nos puede explicar qué pasa con estos lapsus y con estas cargas simbólicas, con las consecuencias de una reunión como esta? Es la maestra Raquel Saed Grego, ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, es experta, como ustedes saben, en política y medios de Estados Unidos, y siempre eh, nos acompaña cuando analizamos situaciones como estas. Querida Raquel, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Luisa Miguel Ángel Inés, muchas gracias por invitarme a su programa.
2: Extrañábamos escucharte y este tema en particular amerita tu comentario. ¿Cómo ves eh, esta reunión, lo que se ha dicho en los últimos días? Eh, ¿Qué podemos comentar y qué podemos analizar?
10: Bueno, realmente eh, parece ser como que Trump puede decir cualquier cosa, hacerla enfrente de un líder que ha sido adversario de Estados Unidos, lo puede hacer en frente de la prensa internacional, de la prensa nacional, en frente de todo, decir una cosa contundente, controversial, que da un, una, una pausa para parecer que, que va a cambiar las relaciones de Estados Unidos con, con centros, ciertos países. Y ante la crítica de los críticos de, de su partido, de los políticos demócratas, de la prensa, y de los medios de comunicación que siempre han sido muy protectores de él, ante esa crítica, de repente llega a Estados Unidos y cambia 180 grados la versión diciendo que quiso decir otra cosa. Es decir, dijo, es que yo dije would? o sea, tal y como lo dice en, en los videos que hemos estado diciendo, viendo que would es como yo habría, o, o, o no, perdón, dijo así como... Eh, Rusia no se metió con en, en las elecciones uh -huh. y decir que en realidad era un doble negativo y por lo tanto su lo que quiso decir era al revés Ajá. pero eso lo dijo ante todo aún, un líder no puede decir eso eh, y después se hace para atrás y decir que dijo exactamente lo contrario Exacto. entonces bueno, eso es lo que preocupa al mundo porque estamos ante la, la mirada de todos aforados de, de que pudo haber dicho eso antes Putin, Putin el, Rusia ha sido un adversario de Estados Unidos después de la Guerra Fría y durante la Guerra Fría y, y así se quedó es decir también tenemos que decir algo importante esta reunión viene en el marco de un viaje muy mucho más complejo comenzó yendo a la OTAN a la reunión de los países de la OTAN con los cuales ha sido crítico desde, incluso desde antes de tomar posesión como presidente, uh -huh. desde la de todo el mundo, porque bueno, tenemos que recordar que la, la OTAN es una de las muchas alianzas que tiene Estados Unidos con sus aliados de Europa Occidental, y uh -huh. en particular se creó para proteger a esos países de Europa de una posible invasión de la Unión Soviética, ¿estamos? Claro, ya la Unión Soviética no existe, pero existe Rusia, y Rusia no ha dejado de ser hostil. Entonces, de pronto, él le da la puerta abierta a Rusia, sin ningún problema, a un país donde el propio presidente de, de Rusia dice es que yo trabajé en la inteligencia de, de mi país, en la KGB. Es decir, conozco todo porque además trabajé en esto que es decía, y sin ningún problema, eh, bueno, me regreso a la reunión con la OTAN. Lo critica, le dice, perdón, sí.
2: No, no, por favor, continúa, Raquel, te escuchamos ah, okay, atentos.
10: Okay. Sí. sí, Bueno, es que quisiera dar el marco. Lo que pasa es que llega a la OTAN, los critica, le dice que no han pagado lo suficiente, que no han puesto por su parte lo suficiente. Eh, insulta a Angela Merkel en su cara prácticamente diciendo que es un Twitter de Rusia. Y de ahí, después de esa reunión desastrosa, se va a Inglaterra y a Theresa May en su cara le dice que estaría mejor que estuviera como primer ministro Boris Johnson, el cual es un adversario de Teresa May. Pero claro, bueno, si Teresa May se sale rápidamente de, de Europa y, y este y en, a puerta cerrada le dice que debería de demandar a la Unión Europea, entonces, bueno, se puede quedar como primer ministro, no hay problema. Y de ahí se va a hablar con Rusia, y son los mejores amigos, Se encuentran a puerta cerrada a petición de Putin es decir, como un títere del propio Putin, durante dos horas hablan, y nosotros no sabemos de qué hablaron, porque además estuvieron nada más con los traductores, para salir a una conferencia eh, de prensa conjunta y decir todo lo que dijo, donde Putin se dio como un estadista que es, eh, dijo las cosas que son parte de la agenda de la de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, del tema de seguridad, de los refugiados de Crimea... Eh, de Crimea ni siquiera lo suficiente como para, eh, para tomar la culpa que decidieron pero habla de, de, de otros temas, ¿no? Y de pronto Trump habla, empieza a hablar de que Rusia no tuvo que ver en las elecciones. O sea, ¿cómo puedo decir? Es tan grotesco y tan obvio que eh, yo no sé, el mundo, está, el mundo occidental ahora está dirigido por un señor que dice mentiras rampantes y después se echa para atrás todo el camino. En realidad, yo, muchos, muchas personas estamos muy consternados ante esto. Yo creo que es un problema también de seguridad ante el mundo, y que no lo debemos de tomar tan a chiste, como decías tú en la introducción, que mucha gente eh, pues saca los memes, o saca eh, eh, videítos, eh, y, y todo lo que hemos visto, porque en realidad se trata de algo muy, muy grave.
3: Sobre todo que... Eh... Bueno, hay que decir que eh, Bush, eh, Bush eh, hijo, que fue el... el un presidente que tuvo encuentros con Putin, un presidente estadounidense que tuvo encuentros con Putin, porque Putin tiene 18 años o algo así en la presidencia, eh, sí. decía, no, no le tenía mucha confianza, no se llevaban muy bien. Obama nunca se reunió directamente con él, siempre buscó acuerdos eh, en, en, digamos, en foros más grandes, en, en encuentros más grandes, como eh, los del eh, G ocho cuando todavía estaba Rusia además este los y, y ahí se reunía con él pero nunca hubo algo como lo que está viendo aquí eh, y bueno se reunieron cuatro cuatro horas o las horas que hayan sido y no salió nada o sea no salió un documento no salieron conclusiones entonces pues sí lo que parece es que o sea, podían haber estado viendo una película y no nos hubiéramos enterado, y, eh, y es grave, es grave en, tra en tratándose de los dos personajes que son, y de, sobre todo, de la cantidad de fuerza política que mueven los dos, independientemente de sus personas, eh, la cantidad de fuerzas políticas, y sobre todo, Raquel, y creo que esto cae de tu, de tu lado de especialización, eh, la, la, el simbolismo del encuentro, ¿no? La, la preocupación de la prensa estadounidense es va eh, va, a ma va a caer en manos de un espía de la KGB, ¿no? Con todo lo que eso implica para el imaginario estadounidense, va a caer en manos de un espía de la KGB que lo va a hacer como quiera, que le va a, a prometer lo que quiera, que va lo va a manipular porque es alguien que se concibe como manipulable. Todo esto estoy hablando de percepción. ¿no? Y, sí, claro. eh, ¿Y qué va a suceder con nosotros? Digamos, lo que hay es una, un, un discurso mediático que también hace que, eh, que las cosas empiecen a desestabilizar. Y ya hoy hay peticiones de impugnación al presidente, de que se quite, de eh, todas estas cosas. Por, o sea, ya el Congreso lo mandó a llamar, la gente está manifestándose en, en Washington y no se sabe dónde va a parar algo que se ha construido desde los medios también.
10: Sí, claro, y sobre, sobre todo se ha construido desde los medios que han apoyado a Trump toda la, todo el tiempo, ¿no? Desde que eh, él quedó como candidato, porque al principio no lo apoyaban tanto, pero ya se quedó como candidato, fueron incondicionales, y ellos mismos que ayudaron a construir este discurso de, de apoyo hacia él y hacia todo lo que dijera. Y en su campaña, campaña él manejó esto de que, bueno, eh, nadie, yo siempre menciono a nadie de todos, ¿no? Pero nadie está hablando de lo bueno que puede ser Rusia para Estados Unidos. Y a partir de entonces ha sido un detractor de, 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 de los aliados naturales de Estados Unidos después de la guerra. Y vemos, por ejemplo, la Torre de París, ¿no? Vemos, por ejemplo, eh, eh, el tema de la OTAN o los, los acuerdos comerciales, o deshacer a la Unión, a la Unión Europea, eh, pulverizarla, apoyando el tema del Brexit, del Brexit como si fuera su propio tema de agenda, como si fuera su propio país. Eh, bueno, es gravísimo lo que está sucediendo. Y, y una cosa que, que también se deja ver en todo este simbolismo es que en realidad tiene una, un, un cambio de estrategia que ha sido en las últimas muchas décadas de vamos a apoyar a nuestros aliados y vamos a protegernos de nuestros enemigos aunque los vamos a tratar con cuidado. hay que al revés, hay que tratar a los aliados y a los amigos como si fueran unos enemigos molestos y tratar de establecer platos eh, de mucha más cercanía con países como Rusia o como Corea del Norte. Que Corea del Norte no ha demostrado nada y que ahora estamos viendo que esta famosa reunión no sirvió para nada, que tal vez nada más fue un tema de simbolismo y también de una oportunidad de, de foto entre estos dos líderes donde Estados Unidos se somete a este, a este líder. Y una cosa importante porque decías tú ¿qué, qué puede eh, significar esto? Bueno, eh, al principio de la reunión lo dijo Trump al mero principio de su conferencia dijo entre los dos países los Estados Unidos y Rusia poseen el 80% del armamento nuclear y en realidad Estados Unidos posee de esos, de esos 80% un buen 60% y sin embargo le va y le reconoce como diciendo somos tan fuertes entre los dos que podríamos acabar con el mundo eso es, eso es lo que dice, ¿no? Uh -huh. porque ¿para qué tienes que decir eso? y es bastante, bastante preocupante así que, que eh, y, y se lo dice a, a un a un ex agente de la de que además es un hombre muy astuto y muy poderoso que tiene el apoyo de su población en alto porcentaje y todo por la forma en que se ve ante ante ellos. Es decir, como un país poderoso que no se va a dejar intimidar por Estados Unidos. Y ese ese es el marco en lo que se encuentra. Estados, eh, Trump no podría decir eso, ni de la gente que lo apoya, ni siquiera de la gente que votó por él en su tiempo, ni mucho menos ahora. Ya mucha gente está diciendo es que... Eh, yo no sé si quiero tener a Trump eh, ahorita eh, para las elecciones de medio no término que me esté apoyando porque ha bajado tanto ante esto. esta imagen que él ha creado en los últimos días que eh, es un problema político para los republicanos bastante, bastante delicado.
2: Sí, es un, un problema muy delicado. Eh, lamentablemente el tiempo ya se nos viene encima, querida Raquel, y creo que tendremos que seguir con esta noticia los próximos días, porque además las noticias de, de, de Donald Trump, de Putin y de todo lo que está ocurriendo en esta región no se acaban, sin
10: duda. Sí, así es, y sobre todo porque hoy ya estamos, el pro próximo escenario son las elecciones de noviembre. Así Entonces, es. Entonces, el día noviembre son... Eh, pues muchas preocupaciones de parte de los republicanos de no perder el Congreso, ni el Senado ni la Cámara Baja, porque bueno, pues entonces eh, perderían muchos asientos, pero además el gobierno de Trump se debilitaría considerablemente, Ouch. y eso es algo que él no está tomando en cuenta.
2: Pues vamos a ver qué tal se pone y vamos a seguir estudiándolo contigo. Raquel Sáenz Grego te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por esta
10: llamada claro que sí, un abrazo para ustedes
2: también. Invitamos a todos los que están haciendo comunidad a que se queden con nosotros y a que nos digan qué opinan. Hagamos comunidad, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM y en el teléfono y nueve. Tenemos un regalo sonoro, querido sí, Miguel una Angel. postal
1: sonora de Roberto Riva. Vamos a escucharla. No se quede con
7: las ganas. Señor y señorita, le traemos los bíceps calientitos. ¡Ricos y deliciosos bisquetes! ¡Bisquetes para el café y para el chocolate! ¡Recién elaborado! ¡Aquí que no se quede con las ganas! ¡Hombre, sus bisquetes de listos!
2: ¡Volvieron los ¡Volvieron los Volvieron los bisquetes a Radio Unam. Hemos estado intentando. ¿Quién nos la mandó? Roberto Riva. 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 Uh -huh. Hay que decirle al querido Roberto Riva que habíamos escuchado anteriormente ah. los bisquetes y no sabemos en dónde está ubicada esta grabación o por dónde
3: circula. Si nos puedes decir... Si los ve, si son itinerantes, que los mande de este lado, ¿no?
2: Es que ya nos había tocado escucharla y si no me equivoco no, fue yo en no quiero esa... La grabación yo quiero los bisquetes. ¿Quieres un bisquete? Sí. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer con los bisquetes? Si les parece bien, vamos a una pausa, nos echamos un bisquete y regresamos. Esto fue en la Colonia Portales. Vamos a ver en dónde más aparecen.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: El maestro Felipe
4: Garrido, director del programa Rincones de Lectura y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, impartió el curso Aprender a Leer.
9: Ejercitarse en la escritura es una manera de ejercitarse en el arte de pensar. Los seres humanos comenzaron a escribir dibujando y lo siguen
7: haciendo.
3: Comparte y aprende en
7: www.descargacultura.unam.mx Gracias por creer en Encuentro Social, gracias porque
3: con tu voto logramos este cambio. Esta transformación apenas comienza y necesitaremos de todo tu apoyo para reconstruir a México. Sigamos unidos, reconciliémonos por nuestras familias y por nuestra sociedad. No te defraudaremos, nuestro compromiso por hacer a México con igualdad, justicia y paz sigue en pie. Gracias por estar del lado correcto de la historia.
0: Partido Encuentro Social.
2: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Son las 9.03 de la mañana y en este miércoles 18 de julio seguimos aquí en Primer Movimiento, en una mañana que estaba agitada, tuvimos el curso de Dígalo Cantando, que bueno, fue sensacional ver esta continuidad de las posibilidades de entender la música vocal y con la asesoría de Carmen Ferrá que va a continuar hasta el próximo viernes con nosotros hablando de música. Y el maestro Herubiel, Alberto Herubiel Tirado, que esta revisión del Estado Mayor Presidencial da, da para muchos, se prolongó ampliamente la conversación con esta visión de, del Estado Mayor y su dis disolución por la por parte de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que acabará pues con todos los expresidentes y con to toda la parte de la flota aérea que tiene a su cargo el Estado Mayor.
2: Y a pesar de que esta conversación duró eh, uno, unos buenos minutos, faltó tiempo, porque van sí. a seguir estas discusiones días y días y meses probablemente, en lo que encontramos, qué es lo que va a ocurrir y en lo que entre todos vamos tratando de entender toda esta información. Eh, la conversación se unió de una manera maravillosa con la nota de la maestra Raquel Sagreo. Justamente lo que ocurre en nuestro país eh, puede estudiarse comparándose con lo que ocurre en otros países, con otros presidentes. ¿Qué está pasando con.? con el presidente Donald Trump, pues siempre nos preguntamos eso, ¿no? El, el, lo interesante es que el chiste de yo como digo una cosa, digo otra, ya no es chistoso y que justamente el análisis ha estado mutando hacia otros espacios mucho más interesantes. Eh, quédense con nosotros porque hoy tenemos una mesa con Jacobo Dayan, que no se pueden perder, además Jacobo Dayan ya llegó a Radio UNAM y su voz se escucha desde que viene por Adolfo Prieto a la altura de Radio Educación. O sea, viene, viene en el 96.1 y ya, ya, ya lo estamos escuchando y nos da muchísimo gusto que, que esté con nosotros y tenemos también, querido Miguel Ángel, querida Juana Inés, la poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Ha llegado el momento de poesía necesaria Ha llegado el momento de poesía necesaria Y eh, hay que decir que desde muy temprano eh, Roberto Coria nos, nos recordó Que hoy sería cumpleaños de Nelson Mandela Ajá uh -huh y que a cinco años de su muerte se siguen discutiendo eh, evidentemente se discute el, el pasado de Sudáfrica pero se está discutiendo también el presente creo que es eh, interesante revisar lo que se está diciendo hoy las discusiones porque por supuesto que eh, la labor de Mandela fue importantísima y el legado de Mandela es importantísimo pero no, es, eh, no quedó con eso resuelto el problema de eh, el problema entre, el problema de diferencias en, en, en Sudáfrica, ¿no? Se, se discutió un tema, digamos, de vamos vamos a ser todos iguales ante la ley, vamos a ser todos iguales ante el Estado, pero sigue habiendo diferencias de tipo económico, de tipo social, de tipo político, y esas son las que ahorita están haciendo ebullición, ¿no? hay Hay movimientos muy fuertes que dice habría que quitarles a los blancos todas las tierras no, no son suyas son de nosotros dice eh, la población eh, negra entonces todo esto está generando una serie de tensiones que bueno pues justamente invitan a reflexionar sobre el legado de Mandela sobre eh, qué fue lo que hizo y qué y cómo se tiene que continuar ese claro. trabajo de unificación, de la población en Sudáfrica y bueno pues para para eh, colorear esto de alguna manera para llevarlo hacia la poesía vamos a escuchar esto que nos recomienda Roberto Coria y seguido por eh, una canción que se llama Bring Back Nelson Mandela, regresen a Nelson Mandela interpretado por Hugh Masekela, vamos a escucharlo En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado bajo los golpes del destino. Mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más, más allá de este lugar de ira y llantos acecha la oscuridad con su horror, y sin embargo la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. De William Ernest Henley, Nelson Mandela conservó este poema en una hoja de papel durante su prisión y le ayudó a sobrellevar su encarcelamiento. Esto se lee en Invictus, que es, por supuesto, una película de 2009 dirigida por Clint Eastwood sobre Nelson Mandela y su uso de la Copa del Mundo de Rugby, para los que dicen que el deporte no cambia nada, de 1995 como una oportunidad para unir al país.
0: La mesa del día.
1: El Estado de Derecho es la organización política de la vida social en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes y reglamentos con el objetivo de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
3: Para algunos especialistas, este concepto tiene su origen a partir de la Revolución Liberal Francesa de finales del siglo XVIII, mientras que otros autores ubican su nacimiento en la Gran Bretaña con el conjunto de principios conocidos como Rule of Law.
1: El Estado de Derecho logra su consolidación en esa etapa, pero se expresa de manera cabal en 1787 con la instauración de la Primera República Federal, en lo que conocemos como Estados Unidos de Norteamérica, y en 1789 con la publicación en Francia de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
3: Uno de los retos para el próximo gobierno federal será instaurar el Estado de Derecho y un paso para ello, según expertos, es la implementación de una Fiscalía General Autónoma, entre otras medidas.
1: Vamos a conversar sobre este concepto, Estado de Derecho ¿Qué implica? ¿Cuáles son los indicadores con los que se mide? ¿Y para qué sirve este concepto para las discusiones sociales y políticas? Está con nosotros ya Jacobo Dayan, Él es investigador del Seminario Violencia, Violencia y Paz del Colegio de México Bienvenido Jacobo, gracias por estar aquí
9: pues gracias a ustedes por la invitación, aquí me pusieron dos micrófonos, entonces ya no sé ni en cuál hablar, pero bueno. En los dos. En los dos. ¿En los ¿Para dónde
1: gires tu cabeza? Es que sí,
3: como, como tienen un rango pequeñito, entonces es para que puedas ah, okay.
2: moverte. Bueno, mira Jacobo, Dayan ni siquiera necesita micrófono y se escucharía de aquel Zócalo. Eh, no solamente porque tienes una gran voz, querido Jacobo, sino por todas las ideas que transmites y por lo poderoso de tu mensaje. Eh, nos decías fuera del aire que este tema te parece muy muy amplio y cómo vamos teniendo tantas definiciones. ¿Por qué definición podríamos empezar?
9: Sí, mira, eh, Estado de Derecho es un concepto. Eh, es un concepto que solemos confundir con eh, legalidad, por ejemplo, ¿no? con que se aplique la ley, pero es algo mucho más complejo y mucho uh -huh. más amplio. Pues para tomar alguna definición, porque hay varias, eh, me, me, valdría la pena leer la de Naciones Unidas y a partir de ahí empezar a desglosar qué se entiende por Estado de Derecho, que es uh -huh. mucho más que por ejemplo, como se decía, eh, la creación de una fiscalía que funcione, por ejemplo. Entonces, según Naciones Unidas, eh, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones, entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, Exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Son, son un montón de cosas. Okay. Lo que tenemos que entender es de que el Estado de Derecho, además de ser algo legal, es decir, que la ley está por encima y por eso el Estado de Derecho se entiende que se crea a partir de la formación de los estados constitucionales, no monárquicos, donde empiezan la ley estar por encima de la voluntad de una persona o un grupo de personas. Es una cultura, es decir, un, uno vive en un Estado de Derecho cuando asume que no hay nadie por encima de la ley lejos de lo que ocurre en nuestro país Es decir, uh -huh. aquí sabemos que quien tiene el poder o quien tiene dinero accede de manera más fácil a beneficios no acaba en la cárcel por ejemplo e incluso habla de la moral pública y, y de cosas tan simples como por ejemplo ahorita hablando de que decían si el deporte cambia o no cambia pues no sé si cambia pero manda señales uh -huh. la presidenta de croacia fue a la final del mundial de fútbol pidió licencia sin goce de sueldo. Uh -huh. Es decir, como cualquier otro ciudadano que quisiera ir al mundial, croata, pues se va de su chamba y pues sabe que esos cinco días o esa semana o esos dos días uh -huh. no va a cobrar porque está de vacaciones. Bueno, eso ocurre con el contador, con el doctor, con el funcionario público o con la presidenta del país, porque todos estamos, todas y todos estamos bajo el paraguas de la ley. Eso es parte del estado de derecho. En un país donde no hay división de poderes, donde pues, en este país hemos visto una y otra y otra y otra vez, donde la aplicación de la justicia depende de la voluntad de alguien, donde el Congreso aprueba o no aprueba o se hace guaje porque pues, políticamente hay alguna decisión que se quiere tomar, entonces no existe esa división de poderes, donde existen grupos en, en condición de discriminación brutales como en México, donde sabemos que los pueblos indígenas no tienen acceso a los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Eso es parte del Estado de Derecho, la transparencia, ¿sí?, y ahora, ¿cómo medir eso? Pues son como 500 cosas que habría que medir. Sí, justo,
2: ¿Cómo se mide? Pues ¿Se puede medir? medir?
9: Pues mira, hay muchos indicadores. Uno podría ser, por ejemplo, el índice de impunidad. Uh -huh. Es decir, ¿qué tanto se aplica la ley cuando se comete un crimen, un delito? En nuestro país tenemos índices de 97 a 99% de impunidad de lo que se denuncia. Pues entonces, nada más en la aplicación de justicia estamos muy lejos de esta, vivir en un estado de derecho. Uh -huh. Existen grupos en condición de discriminación pues que Entonces, los índices de discriminación es otra forma de medir. La división de poderes, ¿sí? la, el, la transparencia. ¿Cómo están apegados las normas nacionales a las normas internacionales? Porque en muchos países, aunque sea legal algo que está ocurriendo, pues va contra las normas internacionales. Sí, por, por ejemplo, en nuestro país tenemos leyes de que, que dificultan el acceso a información o no hay tipificados algunos crímenes, por ejemplo, en nuestro país, crímenes de lesa humanidad, que por cierto, ayer se cumplieron 20 años de la firma del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal. Pues En nuestro país pues esos crímenes pasan por debajo de, de, de la mesa. Incluso, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, un caso muy conocido, sí. las personas detenidas están este, procesadas por secuestro no por desaparición, por ejemplo. Entonces, ahí son elementos que va uno viendo decir, bueno, pues esto es una simulación, el uso de la tortura de manera generalizada en las uh -huh. investigaciones en nuestro país. Bueno, pues eso no abona a una legalidad plena,
1: a pesar de que hay leyes.
9: A pesar de que la hay tortura leyes. Y contra la claro, pero nuestro país en nuestro país las leyes se aplica, se aplican de manera discrecional. Cuando ocurre algo, van a decir, dicen luego, luego, no, pues que se aplique la ley, no podemos hacer una quema de brujas, una cacería de brujas, entonces hay que esperar a que se aplique la ley, pero la, la ley nunca se aplica. Por ejemplo, en el caso del socavón,
6: uh -huh. ah, bueno, pues en
9: un país socavón. normal, el secretario de Comunicaciones y Transportes, aunque no sea responsable, renuncia, porque pierde credibilidad en un proceso de investigación. Si sí, hay, hay un accidente o hay un acto de corrupción que genera, el socavón. Bueno, a partir de ahí se tiene que hacer una investigación. Quien dirige la institución carece ¿sí? de credibilidad para hacerla porque tendría que juzgarse a él o a su gente o investigarse a él y a su gente. Pues eso no puede ser. Un fiscal general de la República, ahora que va a cambiar la Procuraduría Fiscalía, pues tiene que tener autonomía. ¿sí? No podía, no puede ser alguien impuesto por que su jefe sea el presidente porque si no vemos lo que vemos en nuestro país. Entonces, el Estado de Derecho son cosas mucho, muy amplias, que no nada más es la aplicación de la ley, sino cómo está conformado políticamente el Estado, cuáles son los costos morales y políticos, además de los legales, ante cualquier hecho. ¿sí? Como en cualquier aquí hacen se equivocan en algo en el programa, hacen un error garrafal, pues a lo mejor en un los corre, aunque no sea ilegal
6: no, no sabe en otra no estación todavía, no en saben. otra estación <risa>
9: es decir aunque no sea ilegal se tienen ciertos principios no, bueno,
3: Miguel Ángel Manzera diciendo del arts pedregal oiga no pero es que a mí no me tocó o sea nosotros no nos tocaba supervisar yo qué a mí qué a mí me dieron una cosa la ley
9: sí exactamente eso o o, ah, lo, o lo del terremoto es decir de repente vemos obras mal construidas decir bueno dónde mm. está la autoridad revisando esto entonces el Estado de Derecho tiene que ver con la aplicación y la administración de todo esto, que es mucho más que nada más lo legal. Uh -huh. Es una cultura de Estado de Derecho.
3: Y, eh, y una idea de que lo que yo haga va a tener consecuencias, eh, que es a mí una de las cosas que me, me brincan un poco con este discurso de vamos a poner, eh, va a haber gente muy decente en los en los puestos, que bueno, ¿no? ¿eh? Pero si no hay todo, si pones mucho poder en manos de una persona, si no hay una, una estructura institucional, institucional pues el más bueno, o sea, ¿por qué la gente se pasa a los altos? ¿Porque es mala? No necesariamente.
9: Porque vivimos en, un, en una cultura de ilegalidad, donde no uh -huh. pasa nada. Y bueno, pues, me imagino que lo que estabas diciendo eh, tiene destinatario. Pues sí, eh, si la propuesta del nuevo gobierno de Andrés Manuel es, yo nombro una terna y el Senado la prueba pues sí, sí es legal lo que está diciendo, pues así está la ley, pero esa no es una buena práctica internacional, en ningún lado tendría que estar la mano del Ejecutivo nombrando a un fiscal. ¿sí?
1: Muchos de los acuerdos que construye Andrés Manuel en el discurso es, es legal pero no me parece justo, ¿cómo convivir con eso?
9: Bueno, en cierta medida tiene razón, es decir, la, lo legal y lo legítimo no necesariamente van juntos. Tenemos ejemplos en un montón de países donde, por ejemplo, eh, la libertad de expresión no está garantizada en la ley. ¿sí? Es decir, uno no puede decirle nada al presidente de Turquía porque si no te persiguen. O en Rusia, sí. y quiero ver que alguien le diga algo a Putin en los medios. Entonces, aunque sea legal, pues evidentemente eso no va de la mano de lo legítimo. De ahí que, según Naciones Unidas... El Estado de Derecho tiene que ver con que se cumpla la ley, pero que estas leyes estén adecuadas a marcos y a normas internacionales, porque si no, entonces legalizamos la tortura o legalizamos la pena de muerte. Es decir, la pena de muerte, pues no, no, no es parte de un Estado de Derecho, no es un parte de un Estado de Derecho del siglo XXI ni del XX. Vamos.
3: ¿Qué pasa con esta condición internacional? ¿Qué pasa con este eh, parámetro internacional? Porque uno puede, porque este Putin mismo lo ha dicho explícitamente, otros lo pensarán pero Putin lo ha dicho explícitamente es que ustedes no entienden sí, sí, eso sirve, esos parámetros y esas ideas de derechos humanos y esa cosa de, este, de convivir con todo el mundo y la diversidad, y está muy bien para otros países, pero Rusia es distinto lo ha dicho así Putin ¿qué hace? ¿por qué los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo? y así como nos hemos puesto de acuerdo
9: bueno, tiene que ver con que el está, en el Estado de Derecho la voluntad de una persona no está por encima de las normas ni del, ni del Estado ni internacionales. Uh -huh. Si Putin cree eso, pues es muy su derecho de creer lo que él quiera. El, la, la bronca viene cuando eso se impone como norma en, en un Estado. Entonces, en Rusia, en ese sentido, pues no, no hay un Estado de Derecho. A lo mejor lo habrá en otras muchas cosas, ¿sí? Y Entonces, tiene que ver con con lo normativo, pero tiene que ver también con acotar las voluntades de los mandatarios sí, en la vida pública. Porque si no, cada gobernante llega y pone su impronta y la mete a la ley y entonces vamos teniendo un collage de voluntades y no un Estado de Derecho pleno. ¿sí? ¿Dónde está, por ejemplo, el respeto a la dignidad humana en esa uh -huh. frase de, de, de Donald Trump, digo de Putin, de Putin? Pues en ningún lado. En ningún lado. No hay derecho a la diversidad. ¿No? En, en esa frase pues no, pues ahí no hay un estado de derecho y bueno, nosotros tenemos otras broncas, tenemos broncas que tienen que ver con la falta de aplicación de la ley, normas pues muy muy estrictas con de cumplimiento muy laxo pues entonces y, y, y una cero moral pública en ningún momento hay costos morales políticos para nadie en este país a menos de que contravenga la decisión de su majestad el presidente ¿Sí? Por ahí sí, te cae, pero entera, te, te, te mandan, te refríen en el, en el tambo.
1: El estado de derecho lo que permite es la gobernabilidad.
9: Es, una, de una, es un principio ¿no? gobernabilidad, correcto.
1: ¿Hay gobernabilidad en el país cuando se habla de pacificar? ¿Qué, qué relación hay entre pacificar y gobernar?
9: Bueno, digamos? evidentemente en un estado de derecho se tiene que garantizar la seguridad, uh -huh. como principio básico. Pues en nuestro país pues no podemos hablar de un estado de derecho donde aparecen fosas por todos lados. O sea, no se garantiza el derecho a la vida en nuestro país, ¿sí? ni a la identidad, es decir, ahí están, ahí están. el Estado ha reconocido que tiene eh, uh -huh. pendientes por identificar decenas de miles de restos óseos y cuerpos, pues ahí no hay un Estado de Derecho, es decir, se vacía el Estado de Derecho ante los niveles de violencia en nuestro país, uh -huh. sin duda.
2: ¿Qué, ¿Qué ejemplos, digamos, virtuosos tenemos en el mundo de los que podamos hablar y de los que podamos aprender? Eh, porque por aquí justamente están saliendo eh, otros países, tanto Rusia, Estados Unidos, que eran los que se estaban mencionando en la mesa, pero por ejemplo sacaron a tema Nicaragua, ¿no? Como algo de lo que se tendría que hablar en una mesa como esta, están sacando ejemplos. de Ahora sí que estos sabemos que están mal, ¿cuáles sabemos que están bien?
9: Bueno, pues desgraciadamente. Sí, es que ¿no? sí, sí hay, pues, y evidentemente por lo regular siempre regresa, en estos temas regresamos casi a los mismos países, dependiendo uh -huh. la época, pues ahorita habría que voltear a los nórdicos, voltear a Nueva Zelanda, Australia más o menos, porque sí tienen severos problemas de, de discriminación, pero pues sí, los países no, tampoco, no es de que estoy diciendo que en México estamos muy mal y los demás todos están muy bien. Ajá, no, no, no. No, bueno, pues en, en, lo que pasa es que en nuestro país nunca, nunca ha existido un estado de derecho pleno, o sea, siempre ha sido durante los 70 años de, de gobierno del PRI pues había pues, el, la voluntad de quien estuviera en el ejecutivo no había un estado de derecho, había la voluntad del líder máximo Aquí en este país no ha habido justicia en, en la historia, o sea, en 200 años no hemos podido crear un sistema de justicia real
2: entonces para hablar de estado de derecho tendríamos que aprender a hablar primero de justicia en nuestro país, entre
9: otras tantas cosas división de poderes Reconoci eliminar la discriminación, apegarnos a normas internacionales. Cada vez que viene al alguien de Naciones Unidas, un relator, el alto comisionado, y da un diagnóstico, aquí lo mandan por un tubo. Lo no corren, lo mandan por un tubo y, y presenta sus, sus propuestas, sus recomendaciones y ahí le decimos, que a, a la mexicana le decimos, sí, claro, ahorita le, le hacemos caso y en el, en el mejor de los casos hacemos una ley y decimos ya, ahí está en la ley. Y ahora a ver quién la aplica o se crean instituciones burocráticas que no tienen presupuesto por ejemplo el sistema nacional de búsqueda hablando de la violencia en nuestro país pues en ningún lado se están haciendo las búsquedas ni abriendo las fosas y nadie es responsable por ello si encontramos fosas por todo el país y aparentemente nadie es responsable por ello, somos un país que no encuentra o no sabe dónde están oficialmente 37.000 mil personas seguramente la cifra es mayor, pues ahí no hay un estado de derecho por ningún lado por ningún lado.
3: Nos pregunta Vanguardia claro. Vieja, en Estados Unidos, ¿cómo se nombra el fiscal general, el procurador?
9: Sí, eh, bueno, es, un buen, es una buena, buena pregunta, pregunta porque también es, viene a, a nombramiento del Ejecutivo, a propuesta del Ejecutivo y validado por el Senado. A diferencia de México, en Estados Unidos hay una clara división de poderes y hay costos...
3: Pregúntale a Trump.
9: A Trump, digo, de a poco la, la quiere ir minando, pero ahí está... Y hay resistencia del Poder Judicial a muchas de las cosas que Trump ha intentado hacer. A diferencia de México, ahí sí hay costos políticos. Es decir, si el Procurador General en los Estados Unidos decide no investigar un caso o no, no entrega resultados en algo, la presión pública y los medios y la presión política hace que renuncie. O sea, es insostenible el cargo de alguien que a pesar de haber sido ratificado por el Senado y a propuesta del Presidente, se permanezca en su caso si no resuelve algo. Acá, pues díganme un caso resuelto, no de ahorita. O sea, díganme si está resuelto Acteal, Aguas Blancas, el 68, la Guerra Sucia, la Guardería ABC, el que escojan, ya no por decir los demás para acá, Yotzinapa, Tlatlaya, Patzingán, etcétera, etcétera. Y no le pasa nada al fiscal, al procurador, dice, pues estamos investigando ahí de a poco, vamos poco a poco, y pues a Yotzinapa, con todos los reflectores del, de México y del internacionales, pues vamos para cuatro años y no tenemos ni idea. Lo sí. medianamente que sabemos ha sido por el grupo interdisciplinado de expertos, por el uh -huh. GIEI. Entonces sí puede haber mecanismos que no haya, que no que no tengan independencia del, de, en el nombramiento, pero sí uh -huh. hay una autonomía. Uh -huh. Es decir, el fiscal, el FBI hoy está investigando en teoría a Trump.
1: Sí. Y las consecuencias, digamos, vimos en la graduación del viernes de las jóvenes de Ayotzinapa, donde no se graduaron. <coughs> ¿cómo estará el hijo de Miroslava Bridge? ¿cómo estará la familia de Javier Valdés? ¿cómo ¿Cómo estarán? ¿qué estarán haciendo? ¿cómo se ganará la vida? ¿Qué, qué ¿dónde está
9: el estado reparando a víctimas? por sí. ejemplo, pues no, no hay, entonces si no hay eso, pues evidentemente no podemos hablar de un Estado de Derecho.
1: ¿Y qué,
2: ¿Y qué de todo eso que no hay se puede construir en los próximos seis años? Pensando en las discusiones del día de ayer, que ya lo estábamos hablando un poco fuera del aire, de lo que hasta lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer, lo que a lo mejor nos toca a todos proponer de otra manera, lo que le toca a unos cuantos, ¿qué sí, hasta dónde se puede?
9: Mira, eh, creo, esa ya es una opinión personal, sí. que parte del diagnóstico del nuevo gobierno eh, es acertado, es decir, este, esta inversión que se pretende hacer en, pro, en programas sociales reales y no en programas asistenciales, vamos, veremos si funcionan bien, eh, son un camino a, hacia la pacificación, eh, porque hay que asumirlo, estamos viviendo en un conflicto armado, económico, de algún tipo.
6: Uh -huh.
9: eh, no, puede, no podemos pensar que eso solo va a resolver Uh -huh. Hay un modelo de seguridad en los últimos 12 años que ha probado ser fallido, es decir, la persecución violenta a, a, al, al, al crimen organizado no funciona en México y no funciona en ningún lado del mundo. Entonces, hay que cambiar el modelo, la, el fuego no se paga con gasolina, eh, habría que ir retirando de a poco a las Fuerzas Armadas de la Seguridad Pública, no están entrenados para ello, y evidentemente hay que contener de alguna manera y no está fácil, y eso no se va a resolver en, ni en dos ni en seis años, eh, el problema que tenemos con eh, población civil armada en grupos de crimen organizado muy grande o redes de trata o de muchas otras, que nos va a llevar décadas salir de ahí. Y la otra, evidentemente, tiene que ver con la justicia. Entonces, cómo crear, no nada más una Fiscalía General de la República que funcione con capacidades, independencia, sino cómo crear 32 fiscalías en el país, porque la gran mayoría de los delitos a los o que, que vivimos los ciudadanos de a pie, pues no son del ámbito federal, uh -huh. si te roban el carro, o entran a tu casa, o te quitan uh -huh. el celular, sí. o te violencia intrafamiliar, pues todo eso se resuelve en lo local, entonces necesitamos tener fiscalías verdaderamente independientes y capaces, y eso no, también nos va a llevar tiempo. Eh, eso no lo veo yo hasta hoy en la propuesta del nuevo gobierno, quieren uh -huh. mantener una fiscalía más o menos cercana al Ejecutivo, habría que ver si van a darle las capacidades necesarias. Y la otra es de que no podemos transitar hacia un modelo más, hacia una situación de mayor paz sin verdad, es decir, ante la violencia que hemos vivido, las víctimas y la sociedad necesitamos entender qué demonios está pasando o qué demonios ha pasado.
3: Y hay muchos eh, actores en el tema de, eh, de Estado de Derecho. No nada más es el gobierno, no nada más son las instituciones, sino que también son eh, las asociaciones de la sociedad civil, la academia, por supuesto, distintas organizaciones, eh, la Comisión de Derechos Humanos.
9: Y las empresas. Y las
3: empresas. Entonces, eh, tú hablabas de las reacciones de Mariclera Costa, de, eh, de Javier Sicilia, que han sido muy muy notorias ante eh, los comentarios de Olga Sánchez Cordero en el foro de Paz y Violencia el día de ayer en el Colmex. Eh, y lo que dicen es, hay que tener cuidado y hay que consultar. ¿no? Ya se tiene mucho, mucho camino hecho. Ustedes han trabajado mucho estos temas. Se tienen muchos diagnósticos. Eh, y, y creo que lo has dicho tú. Basta de decir, vamos a hacer un, un estudio. Los estudios están no, hechos. Sí. Entonces, ¿cómo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo juntar a todos estos personajes y a todos estos actores más bien?
9: Bueno, pues, Sociedad Civil, por ejemplo, ante el, la discusión que hubo en la semana pasada sobre la Fiscalía General, pues hubo una buena señal del, del nuevo gobierno sentándose eh, Zoe Robledo y Tatiana Cloutier con el colectivo de Fiscalía que sirva. Veremos si eso, si esas propuestas que han surgido de especialistas nacionales e internacionales, de la academia, de los mismos colectivos de víctimas, son escuchadas. Uh
6: -huh.
9: eh, los diagnósticos yo creo que en buena medida tenemos ya montones. O sea, por ejemplo, los diagnósticos para la despenalización, si a mí me preguntan de todas las drogas, pues de todas las drogas, si no, esto no va a llegar a ningún lado. Los, los pasos que ya empezaron a dar a mí me parece que están poniendo la carreta delante del caballo, van a iniciar unos diálogos con víctimas organizados por la Secretaría de Seguridad Pública, ya hay una perversión algo rara, tendría que o sea como la policía federal va a empezar a hacer este foros con víctimas, pues tendría que ser gobernación para hacer una ley de amnistía que no está mal la amnistía en todos estos procesos uh -huh. violentos ha habido pero lo, la, las leyes de amnistía vienen como conclusión de procesos de verdad. Es decir, Eso... entender qué demonio está pasando, uh -huh. hacer el diagnóstico y a partir de ahí, entonces despenaliza lo que haya que despenalizar. Y haces amnistías a quien tienes que hacer amnistías. Ev evidentemente, no se puede hacer amnistías a quienes hayan cometido crímenes atroces. No, ahí no se puede. Y eso a lo, lo asume el gobierno.
2: Eso fue lo que se discutió el día de ayer, exactamente. En particular, esa era la discusión. ¿O cuáles fueron todas las discusiones? Porque una de ellas es esta, que fue la, yo creo que la más controversial,
9: ¿o no? Sí, hubo varios temas. Uh -huh. eh, se habló de justicia transicional en general. La justicia transicional tiene cuatro grandes pilares. Es decir, un, uno asume que está en un, condiciones de violencia extrema y ...necesita transitar a, a, a estados de pacificación, a, para, para ello se re necesita reducir la violencia y algunas otras cosas como por ejemplo justicia, ¿Es cierto? Entonces, ayer se discutió el modelo de la uh -huh. fiscalía y cómo se va a operar la justicia la verdad, si va a haber comisiones de la verdad o solamente, como hasta ahora lo han dicho comisiones de investigación de casos concretos como se anunció el caso Ayotzinapa por ejemplo, o una gran comisión de la verdad, las víctimas que estaban presentes ayer decían, necesitamos una comisión de la verdad de todo el país
6: uh -huh. o
9: sea, el país no son nada más 43 desaparecidos son sí. decenas de miles eh, otro de los elementos de la justicia transicional tiene que ver con la reparación a víctimas, hasta hoy como se ha concebido la reparación a las víctimas ha sido en el modelo asistencial tradicional mexicano y no en una reparación real reparaciones individuales y colectivas regenerar el tejido es decir, ese es otro de los elementos de discusión y la última es cómo garantizar que esto no vuelva a ocurrir ¿sí? las garantías de no repetición las reformas institucionales las reformas legales, las transformaciones sociales que se, haya, se tengan que hacer y pues, entonces si el gobierno nuevo gobierno quiere entrar a procesos de justicia transicional que me parece acertado pues nos llevará, como en Colombia o en Guatemala o en Perú, en cualquiera de los países que han transitado por esto, 10, 15, 20 años. Habría que ver si damos los pasos correctos. Y
3: habría que ver, yo creo que este es el punto, si podemos como sociedad hacernos a la idea de que no nada va a ser rápido, o sea, nada que tenga que ver con reparar y constituir un Estado de derecho va a ser rápido. O
9: sí, sea, no, 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 no son va décadas. a ser
3: no va a ser, eh, a, o sea, va a ser con pequeñas medidas y con pequeñas transformaciones que parten también de la, de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de violencia, yo hablaba del el tema más eh, más pedestre puede ser, eh, peatonal también en otro sentido, de, de pasarse un alto, ¿no? o sea, saber que eso no se puede porque afectó a otros, ¿O sí. porque potencialmente afectó a otros?
9: Ahora, evidentemente la voluntad política es necesaria uh -huh. para esto, pero no suficiente. Entonces, se requiere la voluntad. Es decir, yo ayer, después de escuchar el discurso de Olga Sánchez Cordero, me pareció que se da un paso hacia adelante, después de dos sexenios, donde se negó lo que ayer se aceptó, se aceptó es decir, las condiciones de violencia que vive el país, y que habría que hacerse cargo de ella y después habría que poner en, en, en marcha pues, eh, la experiencia internacional adaptada a México. Sí, no, no hay no hay recetas mágicas para esto, pero sí, como bien decías, Juan Inés, habría que hacer eh, un proceso muy largo donde se necesita la voluntad de los ejecutivos, de los gobernadores, de los presidentes municipales, pero también de actores sociales, de la iglesia, de las empresas, de los medios de comunicación, sí, que no estemos esperando que esto se resuelva solo. Uh -huh. Nos llevó décadas descomponer, llegar a estos niveles de violencia, que todavía pueden ser peores, ¿eh? uh -huh. o sea, no, no hay que estar tranquilos, Pues nos llevará décadas salir de
1: acá. ¿Qué quiere decir este, restaurar el tejido social? No sé, sí, A mí me ha tocado como periodista ver a muchas personas en la frontera, tanto extranjeros como mexicanos, desapegarse de todas las relaciones personales para no involucrar sí. como, este no sé, gente que no tiene, digamos, ninguna pareja, ninguna mascota, este, que vive como en total austeridad para continuar con la lucha. Mujeres, madres que buscan a sus hijas, etcétera. ¿Esto qué, qué, qué pasa con este activismo? Y bueno, ¿qué se entiende por rest restaurar el tejido social?
9: Pues también punto? son muchas cosas, pero creo yo que tiene que ver con el reconocimiento de la importancia de la vida en comunidad o la vida colectiva. Eh, yo doy un ejemplo siempre que se me pregunta esto. Eh, todos más o menos o hemos escuchado acerca de la masacre de Allende. ¿no? Esta masacre donde en un fin de semana una ciudad, pequeña ciudad, fue tomada por el crimen organizado junto con actores, eh, agentes del Estado y se llevó a cabo una masacre brutal de cientos de personas, eh, casas destruidas. Y cuando uno revisa lo que ocurre ahí, después de que una casa, por ejemplo, era tomada, destruida, incendiada y la gente que vivía dentro llevada a ser asesinada, los vecinos entraban, no todos, algunos, a la casa de su vecino, con el que ha convivido a lo mejor años, que lo conoce, que acaba de ser levantado y llevado a asesinar, a robarse una tele. Es decir, ahí está perdido todo valor de comunidad. Sí. O sea, uno esperaría que entrara el vecino a tu casa a recoger documentos, fotografías... aprender una vela. No sé, algo. <risa> pero no a llevarse una tele. A
3: ver si no
2: dejaste al gato. Pero a ver, ¿eso sí. habla mal del vecino o habla mal del sistema que corrompió al vecino lo como que tal, está, no? Lo que
9: está roto es el tejido. Es decir, lo que ya no hay son lazos de vida comunitaria. Es decir, donde yo tengo algún tipo de empatía por mi vecino. Donde para que yo esté bien necesitamos estar bien los de mi cuadra, los de mi colonia, los de mi ciudad. ¿Sí? sí mm. Vemos, por ejemplo, ayer veía algunas notas periodísticas de un padre que asesinó a su hija por no sé qué cosa. Uh -huh. Hubo tres feminicidios ayer de menores de edad. Así es. Por parientes o por no sé qué. ¿Qué está pasando ahí? O sea, locos y gente violenta ahí en todo el mundo. La pregunta es si, si este nivel de violencia que estamos viendo en México o sea, se acerca a los estándares normales. O sea, si es que existe es, este concepto. Pues me parece que estamos viendo aberraciones que lo que hablan es de este rompimiento de las relaciones de vida comunitaria que todavía vemos en algunas, por ejemplo, algunas comunidades indígenas o algunos pequeños eh, pueblos, pero se empieza a perder, perder en buena parte del país. No la tenemos en, la, en grandes ciudades como la Ciudad de México, no la tenemos. Y, y ejemplos muchos, cuando Trump sale con esta onda de que no pueden entrar al país personas provenientes de ciertos países. Un montón de abogados corrieron al aeropuerto de Nueva York. A, hacer, a, 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 a tramitar lamparos a las personas nos, la pregunta es si aquí lo hacemos no, aquí nos indignamos cuando vimos las rejas donde tenían a los menores en Estados Unidos separándolos de sus padres bueno en el sur del país tenemos calabozos para los menores de edad sí. o sea nos indigna lo que vemos en la televisión que ocurre en Estados Unidos pero lo que ocurre aquí abajo pues a nadie le preocupa lo que está roto es esa relación de que pues, yo soy el vecino y el vecino soy yo.
3: Y eso es parte del Estado de Derecho.
9: Eso es parte, claro, es una cultura. Uh -huh. pues No nada más es lo legal, es la cultura de vivir en espacios donde sabemos que la dignidad humana va por encima y la ley va por encima de la voluntad de quien sea.
2: ¿Cómo hacemos para que se cambie, no se quede en voltear con el vecino, y decirle, mira qué malo eres vecino, eh, porque no estás haciendo comunidad, entre comillas, ¿cómo hacer para que no sea, es tu culpa por ser bien malo y no, no proteger al que tienes junto?, o decir, a ver, esto tiene que ver con tantos factores, ¿cómo le hacemos entre todos para no tener tanto rencor, para no tener eh, la vara tan alta a la hora de medir al que está junto a nosotros? ¿no? Híjole,
9: pues eso está dificilísimo. Es bien difícil. Pues sí, encontrar la receta para generar una ciudadanía responsable, participativa, enterada, pues, pues otra vez regresamos a elementos tan básicos como educación, participación ciudadana, que otra vez nos llevará décadas a crear.
2: Uno, uno lo, lo, lo preguntaba porque uno de estos temas, por ejemplo, se daba con el, la violencia de género, ¿no? Y cuando decían es que los hombres eh, violentan a las mujeres de esta, esta y esta y esta otra manera y sacas mil, ¿no? Y entonces en lugar de decir, pero, hey, hombres si ustedes han sido, digamos, eh, si ustedes han ejercido de una u otra manera esta violencia también se pueden reintegrar, ¿no? no Hay una marginación de tú eres un violentazo y te vas al rincón y no te voy a volver a hablar. Y es lo mismo de, y tú eres un violentazo que se llevó la tele de tu vecino, y tú eres, y tú, y tú, y tú, y siempre señalamos... Pero las propuestas, digamos, a nivel comunitario, ¿dónde están? Y esas, ¿a quién le van a tocar? Por ahí mencionabas algunos eh, algunos personajes importantes, como el caso de la iglesia. Pero cuando se menciona la iglesia, de pronto salen todos a decir, ¡no, que es laico! Y entonces luego salen otros a decir, no, no, pero no pero Aunque no sea ser. laico,
9: es un actor social.
2: A ver, ¿cómo, sí, por o sea, ejemplo?
9: Evidentemente, la, la iglesia en muchas partes del país es un elemento sí. cuestionador. No, yo no estoy diciendo que gobierne la iglesia, ni que opine en no, no, no. asuntos públicos pero en la vida pública, la iglesia, la empresa, es decir, que dentro de una empresa se haya normas de no discriminación, que no uh -huh. haya abusos, que no haya gandalles, que no traten de corromper autoridades, pues eso es parte de los medios de comunicación con su responsabilidad de una mirada crítica, no chayoteada, pues eso es también parte de, o sea, no ocultar, es, es una claro. responsabilidad de la suma de montones de cosas. Ahora, eso no quiere decir que en Dinamarca, todos los medios de comunicación sean ultra responsables y que todas las empresas sean de primer mundo así Ajá. perfectas, no, pero hay una vida pública donde ocurre algo hay consecuencias, incluso en países más cercanos, en el caso de Odebrecht en toda América ah. Latina ha habido sí, consecuencias sí. por los sobornos de Odebrecht, menos en dos México y Venezuela, entonces para los que estaban preocupados de que México se iba a convertir en Venezuela si ganaba Andrés Manuel, pues ya éramos Venezuela es decir, en el caso de Odebrecht pues México y Venezuela son los únicos hay los quienes enormes. dicen que
2: Venezuela está más preocupada por convertirse en México ¿verdad? pero bueno esas son otras eh, historias
3: nos escribe Maya Fernández y hace una pregunta Maya 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 una pregunta difícil abrazo Maya pero que creo que es interesante ¿qué pasos tendríamos que ver a finales de este sexenio para saber que, que algo se hizo que en algo se avanzó
9: pues depende del tema, pero en estos temas me imagino que tendría que ver con los niveles de violencia, decir, si, si se reducen los niveles de violencia, si se reducen los niveles de impunidad, de menos. Ahora, hay que entender que la impunidad tampoco se va a acabar uh -huh. y el rezago que tenemos pues probablemente nunca se va a procesar. En países que tienen los niveles de violencia como México, pues donde el sistema ordinario está colapsado, no se pueden hacer 37.000 investigaciones de desaparecidos, ni 200.000 de, o 300.000 de, de ejecuciones, de menos que los casos más representativos y emblemáticos estén resueltos, que los, que los sistemas de búsqueda de personas funcionen. Sí. Es decir, habría varios elementos para decir si somos una sociedad con esperanza de futuro. Es decir, incluso desde ahí podemos, si nosotros hacemos en las encuestas que hay de cómo ves el país son o qué confianza tienes en la democracia en nuestro país, son demoledoras pues, pues habría esos elementos como para saber si este sexenio fue exitoso o no, hay un montón de expectativas creadas sobre este gobierno que eso es bueno y malo si no empieza a dar respuestas, pronto porque el muerto del 1 de diciembre ya se le suma al gobierno de Andrés uh -huh. y el caso de impunidad del 5 de diciembre, porque va a haber sí. ya va en la cuenta de Andrés, en el Excel hay que abrir una nueva columna y empezarle a sumar a Andrés, digo, sin que sea su responsabilidad sí. el primer día, pero bueno, pues ya son los muertos o los casos de impunidad del sexenio de Andrés Manuel.
2: Había al, algunos comentarios en, en redes sociales que me llamaron mucho la atención y desde hace ya varios días que decían, eh, este gobierno en particular ha sido más criticado que cualquier otro en la historia de las historias, de las historias, de las historias y ha sido este, más el cuestionado. De el de Andrés Manuel López Obrador el, futu ah. el, el a futuro, ¿no? Y eso y como que lleva, no han, dos, eso que no lleva empezado, dos semanas. No ha empezado. Ni siquiera. Y ya, y ya ha sido el más criticado. Yo me pregunto si es así y, y si en otros momentos de transición en este país había estas críticas, porque yo creo que sí las había. ¿no? Hace seis años, por ejemplo, ¿qué preguntas se le estaban haciendo a Enrique Peña Nieto? ¿Qué cuestionamientos que a lo mejor no fueron cumplidos? ¿Fueron las mismas preguntas que se le están haciendo? a no, no, bueno, el pues, país es
9: otro, pero yo al revés, yo creo que todavía, bueno, no todavía, pues todavía ni siquiera entra a gobernar, pero hay hoy un bono de confianza uh -huh. y les voy a poner un ejemplo. Salieron a decir que el Papa iba a participar en los diálogos estos de las víctimas y el Vaticano salió Esa a decir, salió a decir ¿eh? olvídenlo, nosotros no, no hemos dicho nada. Si no hubiera sido el equipo de Andrés Manuel, si hubiera sido el gobierno federal, ah. lo hubiéramos hecho pedazos, que se hubiera salido el secretario de no sé qué a decir el Papa va a participar en lo que quieran. Ajá, si
2: sí, hubiera sido sí, el rey de todos los memes. Entonces Así. hubiera
9: habido 500 millones de memes diciendo que el Papa ya, que Andrés Manuel, que digo que Peña Nieto cree que el Papa está a su disposición, no sé qué, y con el caso de Andrés, pues nada más se dijo, el Papa no, no ha dicho nada y no, no se les fueron a la yugular. No, subo pues, hubo ahí como la, la chunga, pero hasta ahí. Sí, todavía...
2: La chunga.
9: Todavía están en un, pues, en un periodo donde ni siquiera son gobierno, donde tiene un bono, todavía que a ver cuánto les dura, les durará pues los primeros... ¿De aquí a dice? diciembre quizás? No, no, pues no, aquí no. a diciembre están junio, planeando, junio. junio, por ahí, mayo, sí. junio del ¿Tú año tú que eres? entra, sí, 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 pues porque de aquí a que se sientan en la silla y empiezan a gobernar realmente, lo que pasa es que los vacíos que ha dejado el gobierno saliente, pues porque no aparecen por ningún lado, no sabemos ni qué están haciendo, sí. los ha llenado el, el equipo de Andrés, que todavía es un equipo a medias, porque quienes han salido son tres o cuatro personas hablando sí.
1: Sí, ayer convocó Peña Nieto en la, la reunión de gabinete a cerrar ya la, los proyectos y sí, cerrar, a hacer conclusiones. No, ya, cerraron para, la,
9: ya bajaron la cortina sí, desde hace rato. Ya, pero, sí. Y el país continúa, es decir, los muertos sí. siguen. La, ya desde,
2: la violencia sí, continúa. Sí.
3: ¿Sí? sí, que eso es lo que, pasa, que es muy preocupante. ¿no? Y yo insisto, porque traigo muy en la cabeza el, el caso de Arts Pedregal, porque me, me parece un gran ejemplo de respuesta social. ¿no? La, la respuesta. Ver, ¿Crees
9: que se va a resol resolver ese caso?
3: No, pero no me veas así tampoco. Por supuesto, pero no. Ya sé, pero vamos, o sea, me parece un caso inicio. Que, que refleja todo esto sí. que está de lo que estamos hablando, ¿no? Me parece una muestra interesante para estudiar de todo esto que estamos hablando. En La respuesta en redes fue una vez que se supo, no pasó nada, digamos, no hubo víctimas, eh, nadie se lastimó por, en esos términos. Eh, gente que perdió el trabajo, desde luego inversiones, lo que sea, pero este no, no murió nadie una vez que se supo eso, entonces la respuesta fue pues si ni iba a pasar nada ¿no? y así estamos, Ay, pues ni va a pasar nada ¿no? ya parte... lo sabíamos, los vecinos lo dijeron, etcétera, y no va a pasar nada y, y por otro lado Miguel Ángel Mancera diciendo no era conmigo, el delegado diciendo pues tampoco conmigo, Río diciendo no, es que a nosotros nada más nos tocaba, fíjese que justo nos tocaba de, de uh -huh. donde se de la cayó para pa allá, sí eso ya no nos tocó a nosotros y así todos y entonces ahí está
9: y aunque hubiera habido víctimas, ahí está el caso del socavón, a ver sabes? seguimos caminando por partes de la ciudad y seguramente ocurre en otras ciudades del país y vemos edificios que se están cayendo desde el temblor que, que, que si llueve fuerte en una de esas se cae, se cae. Sí. ¿ustedes creen que un edificio en esas condiciones podría seguir en pie en Finlandia? Sí, no. no y aquí seguramente hay alguna bronca entre los dueños y el gobierno y que si están de acuerdo los condóminos no sé qué broncas haya sí. o no, me imagino que no es una bronca de lana creo no sé pero pues siguen siendo peligrosos esos edificios la gente camina y le ponen un listón amarillo como diciendo ah ya con el listón ya no pasa nada porque tú ya sabes que no pero pues si pasas caminando y no se hace caer, eso es parte del Estado de Derecho, es decir, vives en un lugar donde el Estado no te garantiza ni tu seguridad.
6: Uh
3: -huh. Uh -huh. Y no te garantiza que Nada. no va a volver a pasar, que eso no. es otro tema de la justicia transicional, va a volver a suceder.
9: Sí, sí sin duda va a volver a suceder, Entonces, y va a haber otro edificio que se cae, y va a haber sería... otra fosa encontrada en el país.
3: Eso serían, hablando de, de Maya que se queja de que nunca contestamos su pregunta, Maya Fernández, ya llega a tu oficina, por favor. Este tiene que ver también con de, o sea, hay que resolver lo del pasado y de aquí para adelante solo funciona para ver que ya no vamos a repetir ¿no? Por bueno, supuesto eso también que
9: nos, nos va a llevar olvidar. años eso nos va a llevar años resolver la parte administrativa para que este, las obras de la Ciudad de México o de cualquier otra ciudad sean construidas y revisadas y supervisadas y, y si no que haya consecuencias pues no es un asunto de ya llegué yo y conmigo no van a pasar estas cosas hay que crear instituciones que estén... A ver, si Estados Unidos está pudiendo... Y yo no soy fan de Estados Unidos, pero si Estados Unidos está pudiendo resistir de alguna manera al embate Trump, es porque tienen instituciones y Estado de Derecho. Si aquí hubiera llegado... Si Trump llega acá, como, como Erdogan llegó a Turquía, desbaratan el Estado.
3: ¿Podríamos empezar Ay, por la Erdogan. fiscalía, por ejemplo? ¿Ese sería un buen Ese es publicado? urgente.
9: Ese es urgente. Una fiscalía independiente, o sea, autónoma realmente, uh -huh. con otra estructura, con la que tiene hoy aunque llegue Elliot Ness eso va a seguir igual, eso ya, ya hablo de mi edad, pero bueno, Elliot Yo, Ness
3: No te preocupes, Trump habla de Perry Mason entonces.
9: Ah, bueno, estamos <risa> en otra <nuestra> generación
3: <risa> siempre, siempre hay niveles sí. Ya pasó, Miguel?
6: No, no,
9: no, sí, Mesa.
2: No. Es, sí, es momento de, de cerrar esta conversación. ¿Con qué reflexión final nos vamos a quedar, querido Jacobo Dayan?
9: Pues bueno, creo que sí estamos en un momento, en una oportunidad. Es decir, el nuevo gobierno de menos el discurso que, que, que emite es un discurso que reconoce la gravedad de la situación. Sí. Veremos si, eh, no, no, no nada más el diagnóstico, sino la receta que se, que se da es correcta y que se implemente de manera bien. A mí me parece que hasta hoy en estos temas todavía les queda corto, pero entiendo que llevan dos semanas, ni siquiera están gobernando. Sí, ¿no? Habría que ver cómo se va discutiendo estos temas en los próximos meses.
2: Muy atentos, sin duda nos tenemos que quedar. Jacobo Dayan, muchísimas gracias por gracias acompañarnos esta mañana. Tenemos música para cerrar esta conversación y un montón de comentarios en redes sociales que vamos a ir leyendo de poquito en poquito.
1: Sí, vamos a escuchar Estado de Derecho del Gabinete. Mandó Pues ya son prácticamente las 10 de la mañana y le agradecemos a todo el equipo que ha formado parte, que ha hecho posible el primer movimiento, les recordamos que regresamos mañana con el curso de verano con Carmen Ferrá y el 23 de julio con TV UNAM de 8 a 10 de la mañana. Y bueno, pues ya cerramos, Lisa Iglesias.
3: Ya cerramos, no sin, a, a mí me tranquiliza mucho saber, gracias a, a esta postal sonora del día de hoy, que los, que no sé si el Estado de Derecho, no sé si la ley, no sé si el Espíritu Santo, pero por lo menos los bisquetes sí son omnipresentes. Los, sí son, oh, los bisquetes, presente. sí. Están en todas las colonias o por lo menos en una buena cantidad de colonias.
1: a muchos gobiernos.
3: Pues mira, regale
2: un bizquete a su vecino y vamos a ver si la comunidad crece, estoy segura de que así será. Gracias a todo el equipo de producción de Primer Movimiento, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana.
1: Sí, gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.